0: Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin. Willkommen zur zehnten Folge, zur Jubiläumsfolge von Das Neue Berlin. Zur Feier dieser Folge senden wir heute von einer Waldlichtung. Neben uns steht ein großer Berg mit gehacktem Holz. Wir sind heute früh aufgestanden, haben eine Flasche Schnaps zum Frühstück getrunken, einen Wildschwein erjagt und dann einen Wettbewerb im Holzhaken gemacht. Unser heutiges Sendungsthema ist Männlichkeit. Hallo Jan! Hallo, Leo.
1: Ähm, ja, das stimmt natürlich auch alles. Ich kann das äh, wirklich bestätigen. Du bist auf jeden eine verlässliche Name. Quelle. <lacht> ähm, wer hat denn gewonnen beim Holzhackwettbewerb? wettbewerb äh, Du natürlich. Ach so, okay. Ja. Tja, was soll man sagen? Ähm, aber das heißt nicht, dass du weniger Mann bist. Ich hoffe es doch. Der ja. immer noch der zweite Sieger, ne? <lacht> das werden wir nachher noch im Ringkampf klären.
0: Ja. Eingeölt wie die Griechen. <lacht>
1: Ja, warum äh, und zu, zu welchem Anlass sprechen wir da heute? Ja, gerade zur Jubiläumsfolge. Ne?
0: <lacht> gerade zur Jubiläumsfolge, gute Frage. Ähm, ich bin auf das Thema gekommen, weil ähm, ich einen Artikel gelesen habe von ähm, Pankra Mishra, oder wie würdest du ihn nochmal aussprechen?
1: Ähm, habe ich den Namen gerade hier stehen? Pankaj. Pankaj, würd würdest du sagen,
0: ja. okay. Auf jeden Fall Mishra, äh, der Nachname, nicht wahr? Ja. Sehr gut. Ähm, Der ähm, doch relativ bekannte Autor, der letztes Jahr auch mit seinem Buch ähm, Das Zeitalter des des Zorns, äh, glaube ich, kurz auf den Bestsellerlisten war, ähm, der hat im Guardian ähm, kürzlich einen Artikel geschrieben zur Krise der Männlichkeit. The Crisis in Modern Masculinity, heißt der Text. Ähm, Das hat mich neugierig gemacht. Ähm. Der Text ist auch in in der Übersetzung äh, im äh, Neuen Lettre International erschienen gerade, aber ich dachte mir, die 16 Euro spare ich mir (lacht) und lese es lieber im Guardian nach. Äh, Genau, ähm, Mishra beschreibt in diesem Artikel oder stellt die These auf, dass äh, die Männlichkeit aktuell in unserer globalisierten Wirklichkeit gerade in einer Krise ist. Was genau diese Krise jetzt nun ausmacht, das äh, müssen wir, glaube ich, noch äh, genauer befragen am Text. Ganz grundsätzlich ähm, geht es sozusagen ähm, darum, dass er der Meinung ist, global erlebt Männlichkeit einerseits irgendwie so eine Art Renaissance als Begriff, als als Wert, als äh, äh, Leitstern für das männliche Handeln. Andererseits ähm, äh, hat diese Renaissance auch eben die die typischen äh, Schattenseiten, äh, die Unreflektiertheiten und das sind nicht gerade die, die äh, Leuchtsterne der internationalen Politik, die sich jetzt gerade wieder auf die Männlichkeit besinnen. Ja, eine Inszenierung von Männlichkeit, würde ich auch sagen. Ja,
1: auf jeden Äh, Fall. Also gerade Trump ist natürlich äh, das prominente Beispiel ähm, äh, dieses Typen, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Sendung, der sich darum nicht schert, sondern quasi ähm, mit einem Selbstbewusstsein, wie nur ein echter Mann es (lacht) haben kann, da durchgeht. Ähm, Ich würde sagen de facto ist Trump jetzt als Beispiel dann gar nicht so gut, weil es, er ist ja doch eine ziemliche Heulesuse. Äh, und dann in vielen seiner ähm, vielen seiner, ähm Handlungen nicht besonders männlich. Ähm, es ist sozusagen eher so eine vorgespielte Männlichkeit. So eine, ähm, ja, das mu- ähm, Aber müssen wir ja. jetzt
0: natürlich aufpassen, dass wir nicht gleich selber in die Falle tappen und äh, auf die Suche nach der authentischen, äh, wahren Männlichkeit gehen. Ähm, der Text von Mishra fängt eigentlich ganz interessant auch an. Er, er nimmt dort ein ganz interessantes Beispiel, das mir selber gar nicht so bewusst war, dass nämlich ähm, der Mörder von Gandhi, Gandhi wurde 1948, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, erschossen in neu Delhi. Ähm, äh, dessen Motive waren unter anderem, äh, dass er der Meinung war, Gandhi wäre nicht äh, männlich genug gewesen, beziehungsweise, äh, ich glaube, korrekt ist es, äh, er, er würde die indische Gesellschaft, vor allem die, ähm, die Hindu-Gesellschaft äh, feminisieren, äh, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm. Dann äh, von diesem diesem, ähm, relativ äh, ungewöhnlichen Beispiel, ähm, ähm, Mishra äh, meint dann auch, dass äh, dieser äh, Attentäter ähm, inzwischen auch trotzdem für viele noch eine ziemliche Heldenfigur irgendwie Mhm. ist oder eine ziemliche Strahlkraft in Indien hätte, ähm, entfaltet dann ähm, Mishra ein Panorama, bezieht sich dann ähm, unter anderem auf den, kanadischen äh, Psychologen, äh Biologen glaube ich ist er, Jordan B. Patterson, der gerade auch äh, äh, von sich reden macht, äh, weil er wieder für die traditionelle Familie mit dem äh, starken Vater und der häuslichen Mutter und dergleichen, also für die Natürlichkeit und die Gesundheit dieser Lebensform äh, plädiert und äh, natürlich kommt auch Trump zur Sprache, natürlich kommen auch noch einige andere ähm. So äh, vermeintliche Alpha-Males zur Sprache, auch unter anderem Modi, der äh, jetzige äh, Regierungschef, ich weiß jetzt gar nicht, wie, was ist genau seine Amts- premierminister, premierminister ja, ich, ne? von Indien, ja. ähm, eine Rückbesinnung auf, ähm, auf Männlichkeit sozusagen in der internationalen Politik äh, diagnostiziert. Also Mishra, ähm, ich, äh, ich würde gleich mal mit einem Zitat einsteigen, ähm, äh, dass das ganz gut zusammenfasst. Morbid visions of castration and emasculation, civilizational decline and decay connect Goethe and Schlesinger to Bin Laden and Trump and many other exponents of the rearguard machismo today. They are susceptible to cliched metaphors of soft and passive femininity, hard and active masculinity. They are nostalgic of a time when man did not have to think twice about being man. And whether Hindu chauvinist, radical Islamist or white nationalist, their self-image depends on despising and excluding women. It is as though the fantasy of male strength measures itself most gratifyingly against the fantasy of female weakness. Equating women with impotence and seized by panic about becoming cucks, these rank Curiously angry man as symptoms of an endemic and seemingly unresolvable crisis of masculinity. Also hier wird schon die Krise der Männlichkeit angedeutet, obwohl jetzt noch nicht in meinen Augen jetzt noch nicht ganz klar wird, was, worin sie genau bestehen soll. Es, es scheint ja eher eine, eine, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Renaissance der Männlichkeit zu sein. So, so hat man den Eindruck auf den ersten Zeilen. Mhm. Äh, äh, ja, also. Wahrscheinlich beides gleichzeitig, ne? ja. Also das heißt eine Renaissance,
1: die ähm, aber ja immer, naja, so sowas so was Fragiles hat und was irgendwie ähm, nicht ganz Glaubhaftes hat. Also wenn Trump sozusagen da völlig übersteigert ähm, oder Modi mit so einer krassen Brutalität da rein muss, dann würde ich sagen ähm, das gilt jetzt nicht nur für Maskulinität, sondern allgemein, wenn man so eine Form von Inszenierung und von Aufbauschung äh, notwendig hat, dann scheint es ja keine wirklich stabile Männlichkeit zu sein, sondern eben eine, die irgendwie in einer permanenten Krise ist und immer wieder Angst hat, sozusagen als nicht männlich oder genau. äh, so zu erscheinen.
0: Genau, es ist irgendwie, äh, wie ähm, Mishra auch schreibt, eben äh, permanent bedroht durch ähm, die Weiblichkeit mhm. quasi, also in dieser Logik zunächst ja. erstmal. Also man muss sich äh, man muss sich hüten und ähm, Weiblichkeit wird äh, in dieser in dieser Logik gleichgesetzt mit, ähm, ja, mit äh, Passivität, Weichheit, mit äh, Impotenz. Wie kann man das gut übersetzen? Unmächtigkeit in diesem Fall nicht äh, nicht äh, wie das deutsche Wort Impotenz unbedingt. Ähm, Genau, das ist erstmal die Ausgangsdiagnose von Mishra. Ich habe dann gleich an ähm, Pierre Bourdieu denken müssen, äh, der einen ähm, ziemlich einschlägigen Text eben zur männlichen Herrschaft, also zum Patriarchat geschrieben hat. Äh, das, der, das Buch heißt auch Die männliche Herrschaft. Das würde ich jetzt gleich mal dazu setzen, äh, das Zitat von Bourdieu, Bourdieu. Wie man sieht, ist die Männlichkeit ein eminent relationaler Begriff, der vor und für die anderen Männer und gegen die Weiblichkeit konstruiert ist aus einer Art Angst vor dem Weiblichen, und zwar in erster Linie in einem selbst. Das ist jetzt noch nicht alles durch das Mishra-Zitat gedeckt, was ich aber hier schon gleich irgendwie am Anfang ähm, äh, relativ treffend finde und was auch dem äh, Text von Mishra, glaube ich, zugrunde liegt, ist die die Vorstellung, dass natürlich Männlichkeit und Weiblichkeit erstmal relational aufeinander bezogen sind. Das scheint erstmal auch trivial zu sein, ist es aber vielleicht nicht so sehr, wenn man äh, es als, als kulturelle Konzepte begreift. Also, es ist nicht so, dass, ähm, dass jetzt sie, zumindest jetzt, wenn man soziologisch denkt, dass die Geschlechter in einer natürlichen Komplementarität sich wie Yin und Yang aneinander schmiegen. Und Mars und Venus. Mars und Venus und genau gegenteilige Eigenschaften in einer, zu einer natürlichen Einheit bringen. Sondern es ist vielmehr so, dass es einfach eine, eine semantische Differenz ist. Männlich ist das Gegenteil von weiblich. Und in diesem Sinne bestimmt männlich und weiblich sich gegenseitig semantisch auch äh, das, das ist die eine das eine Element, das ich hier ganz interessant finde. Das andere ist, dass die Männlichkeit vor allem gegenüber anderen Männern behauptet wird und sozusagen auch vor denen sozusagen die Abgrenzung gegen die Weiblichkeit geleistet werden muss. Das ist jetzt, das könnte man jetzt erstmal so als These stehen lassen vielleicht auch, aber.
1: Genau. Nee, also äh, für mich ist eigentlich das Interessanteste, wirklich ich, die, auch dieser relationale Begriff, ne? Also ja. dass das eben kein eigenständiges Konzept ist, sondern äh, genau so eine Art Abgrenzungs- und, und äh, Konflikt-Konzept, äh, ähm, wo sich eben genau dieses, diese Männlichkeit behaupten muss, ähm, und wie gesagt, das finde ich eigentlich auch das Interessanteste an, dem Bordieu, an der Bordieu-These dann eben gegen die die Weiblichkeit in einem selbst. Also das heißt, ähm, dass diese Männlichkeit dadurch immer in der Krise ist und, und eine krisenhafte Verfasstheit hat, äh, Verfasstheit hat äh, weil sie eben sich immer wieder behaupten muss. Und ich würde sagen, nicht mal nur gegenüber anderen Männern, sondern in sich selbst. Also Das heißt, der Mann ist immer sozusagen in, äh, im Kampf mit sich selbst ähm, äh, bin ich denn ein richtiger man- Mann äh, oder bin ich hier nicht? war ich hier schon wieder zu Fa- feige und bin eigentlich ein Mädchen? <lacht> äh, so so in der in der in der Art, ähm, so dass es eben, also das ist ja dann auch die These von von, ähm, jetzt sage ich wieder den Namen nicht, Mishra. Ähm, ähm, genau, das ist das ist dass es eine krisenhaftes äh, Selbstverhältnis äh, quasi ist für die Person. Auf jeden so Fall. So kann man es glaube ich schon sagen.
0: Ja, es geht da auf jeden Fall irgendwie um eine Art von Identitätsbehauptung, ähm, die ähm, die immer gefährdet ist, immer irgendwie prekär ist, äh, wie sich hier zumindest andeutet. Und paradoxerweise, ähm, das das scheint jetzt vielleicht auch für viele trivial zu sein, aber wenn man davon ausgehen würde, dass Geschlechtlichkeit in, in Gesellschaft etwas rein Biologisches ist und die meisten Menschen eindeutige biologische Geschlechter besitzen, was ja auch jetzt wahrscheinlich erstmal die meisten irgendwie sagen würden, dann, dann scheint es irgendwie absurd, dass, dass der, der Mann aufpassen müsste dass er irgendwie in, in sich die Weiblichkeit entdecken könnte. Also er wäre er ja wär, er wär sozusagen per Natur gar nicht gefährdet, ja, äh, ja. weiblich zu werden. Wo sollte das herkommen? Ja. Äh, hat sich da doch noch äh, das zweite X-Chromosom äh, ausgebildet? <lacht> äh, ja, was ist da passiert? Das ist klar, das
1: ist genau diese Unterschiede ne, zwischen dem, was angeblich selbstverständlich ist. Aber Menschen sind eben nicht einfach irgendwelche Einzeller oder sowas, ähm, die einfach nur Stoffwechsel betreiben, sondern die halt irgendwie ein bisschen mehr tun. Ähm, Genau, und ich glaube, das können wir auch durch die ganze Sendung mitnehmen. Also dieses, ähm, äh, ja, dass das mehr wie so so eine Anspruchsform ist, die dann eben die Personen oder die Männer insbesondere unter Druck setzt, äh, quasi ähm, permanent ihre Männlichkeit beweisen zu müssen.
0: Ja, genau. Ich habe Jetzt noch ein weiteres Zitat rausgesucht, weil ich es ganz passend fand. Zu Beginn der Sendung hatten wir eine kurze Diskussion, ähm, bei der du schon ähm, sozusagen gewisse Diskrepanzen da entdeckt hast. Aber im, im grundsätzlichen Sinne, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass Männlichkeit und Weiblichkeit äh, semantisch aufeinander bezogen sind, dass sie sich sozusagen äh, begrifflich gegenseitig ex negativo definieren. Und dass das eben eine eine kulturelle Institution, eine eine kulturelle Erzählweise ist, ähm, ein kultureller Zugang zur Welt sozusagen, ähm, dann kann man das ganz ganz schön auch in einem sehr klassischen Beispiel finden, äh, weshalb ich das mal rausgesucht hatte, von Friedrich Schiller aus dem 18. Jahrhundert. Äh, Da gibt es ein relativ langes Gedicht, das sich die Würde der Frau nennt. Ich habe jetzt nur einen Ausschnitt daraus gewählt. Für mich äh, repräsentiert dieses Gedicht ganz gut ähm, schon ähm, auch sehr passend zur Zeit, äh, zum ich vermute ausgehenden 18. Jahrhundert, äh, diese dichotome Definitionsweise von Männlichkeit und Weiblichkeit. Es sind zwei Strophen bei den unterschiedlichen Metren, wie die äh, Lyrikexperten unter euch sofort äh, feststellen werden. Und ich lese sie mal kurz vor. Feindlich ist des Mannes Streben, mit zermalmender Gewalt geht der Wilde durch das Leben, ohne Rast und Aufenthalt. Was er schuf, zerstört er wieder, nimmer ruht der Wünsche Streit, nimmer wie das Haupt der Hüder ewig fällt und um sich erneut. Aber zufrieden im stilleren Ruhme brechen die Frauen des Augenblicks Blume, nähren sie sorgsam mit liebendem Fleiß, freier in ihrem gebundenen Wirken, reicher als er in des Wissens und in der Dichtung unendlichem Kreis. Also äh, sozusagen auch schon in der, in der Strophenfolge und in der Metrik äh, ein, äh, die, die Geschlechtsdifferenz auch äh, noch enthalten in diesem schönen Gedicht.
1: Äh,
0: ja, na, ich kann da gleich
1: meine Anmerkung hier ja, schon reinbringen, weil bitte. das so fand ich nämlich äh, da interessant. Ähm, äh, wenn man sagt, ähm, äh, dass die, dass diese, dass diese, ähm, äh, diese Männlichkeit, diese Mo- also moderne Männlichkeit, muss man ja wirklich sagen, ähm, dies auch so nur als eine moderne als eine moderne struktur gibt äh, oder als eine moderne semantik diese geschlechtssemantik wenn wir sagen dass sie ähm, dauerhaft gefährdet ist und immer wieder neu bewiesen werden muss quasi von den männern dann ist ja die frage ähm, was ist eben ja w- was heißt denn gefährdet ähm, und warum, warum kann der Mann eben nicht, nicht, einfach Mann sein? Und da würde ich sagen, das steckt hier in diesem Gedicht dann schon drin, nämlich eine, äh, ne, naja, sehr, sehr zwiespältige äh, ähm, ähm, Beschreibung des Mannes. Ne? Also er schreibt jetzt eben, äh, das ist feindlich, ne? das ist irgendwie was, was, was gefährliches, was bösartiges, zermalmende Gewalt, das ist was Zerstörerisches. Ähm, es ist wild, es ist ohne Rast und Aufenthalt, es ist Zerstörung, es ist ein unendlicher, sinnloser sinnloser Akt im Prinzip, ähm, ewig fällt und sich erneuert. Also das heißt, ähm, es kommt nie zu einem Ende, es ist so ein ewiger, sinnloser ähm, Streit, der hier wirklich nicht, ähm, ich kenne das ganze Gewicht nicht, aber wirklich nicht besonders gut klingt. Mhm. Ähm, und ja gerade auch und dann in der zweiten Strophe, die ja fast wie so eine, eben dann das, die, die Gegenthese ist. Ähm, mit viel viel ähm, ja also äh, mit viel positiveren worten beschrieben wird ne? die frau ist reicher als der Mann ähm, äh, sie ist zufrieden und so weiter und so fort äh, diese ganzen diese ganzen motive und ähm, das heißt äh, wenn man wenn man diese Gesch- geschlechtersemantik oder wie auch immer man das dann nennen will, diese Geschlechterordnung beschreiben will, dann steckt da eben nicht nur ähm, Und das ist, finde ich, bei dem Mishra kommt das ein bisschen zu kurz, ne? weil er ja sagt, die Frau ist einfach sozusagen nur das Nichts gegenüber dem Mann. Ähm, das würde man ja, wenn man dieses Gedicht liest, eigentlich gar nicht sagen, ne? sondern man würde sagen, die Frau ist eben Und das hat man ja dann in den klassischen Naturerklärungen Natur- quasi. ne Die Frau ist irgendwie die, die Erde, ähm, das, das Leben und so weiter und so fort und der Mann ist irgendwie der Geist äh, und und was auch immer der aber sozusagen immer eigentlich eine entfremdete eine entfremdete ähm, ähm, Existenz darstellt und quasi immer wieder und, und daraus wird dann natürlich die, die Zweigeschlechtlichkeit und so weiter, die Heterosexualität und so weiter begründet, dann eben ähm, den, den Mann zwingt eben wieder wieder seine Verbindung zur, zur Natur, zu, zu sich selbst zu finden und so weiter. Was nur durch die Frau möglich ist, weil, weil der Mann eben selbst oder die Männlichkeit selbst eine entfremdete ähm, 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 Existenz darstellt. Ähm, Und damit würde ich sagen, hat man nochmal eine andere, zumindest eine andere Definition oder eine andere Vorstellung. Ich habe auch nochmal geguckt, bei Lieselotte Steinbrücke findet man das unter anderem im moralischen Geschlecht schon diese These. Bei Christoph Kucklig, auch, der so eine historische Studie darüber geschrieben hat, da findet sich der Gedanke dann auch wieder. Das ist da eben… Also von Anfang an auch schon eben diese diese extreme Abwertung des Männlichen äh, gibt, sodass es eigentlich weniger, ähm, auf dieser semantischen Ebene zumindest, weniger allein um die Unterdrückung der Frauen geht, als um diese merkwürdige... ähm, naja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, dieses merkwürdige Verhältnis, ähm, was dann eben dieser Geschlechtlichkeiten einen Sinn gibt, sowohl eben der männlichen als auch ähm, der weiblichen. Noch ein Punkt dazu, weil mhm. da habe ich mich dann erinnert gefühlt, das ist so ein bisschen wie das Latour-Argument mhm. ähm, der Spaltung von, ähm, von Gesellschaft und, und Natur. Ähm, die Gesellschaft wäre dann eben das Männliche, ne? das, was eben, also bei Latour das Transzendente, mhm. äh, nicht das Transzendente, sondern das Immanente, das, was veränderbar ist, das, was von uns gemacht wird, ähm, das, was sozusagen immer wieder entsteht und immer wieder zerfällt, das, was historisch ist, äh, das, was eben wirklich eben dem, dem Mensch, dem menschlichen Geist unterworfen ist. Und dann gibt es die Natur, das ist das Trans- Transzendentale, was eben unverfügbar ist, was äh, nicht veränderbar ist, was… Ähm, vollendet ist und so weiter und so fort, diese ganze Semantik eben von Natur und Gesellschaft, ähm, die dann eben erst aber durch diese, also durch diese, durch diese Spaltung, ähm, diese, weil Latour ja durchaus auch ein bisschen dann, zumindest in späteren Werken, durchaus normativ als zerstörerische, moderne Ordnung beschrieben wird. Ähm, bei Latour ist natürlich der Clou zu sagen, das war nur eine Einbildung ne, unter dem, Also in der Realität unter dieser Semantik, äh, würde man es vielleicht nennen können, gab es natürlich diese Trennung nicht. Aber diese Trennung hat sozusagen in den Köpfen der Menschen und in der Gesellschaft diese ganzen äh, Gräueltaten der Moderne, diese ganze Brutalität der Moderne, die Brutalität der modernen Technik, die Zerstörung der Natur, aber auch die Mhm. Zerstörung der Menschen und so weiter und so fort erst ermöglicht. Ähm, Und... Ein bisschen in diesem Sinne, man kann das da euch nicht gleichsetzen, aber habe ich mich irgendwie auch an dieses, ähm, an diese, an äh, dieses Geschlechterverhältnis so ein bisschen erinnert. Ähm, auch das nur eine These, äh, die wir dann vielleicht im Laufe der Sendung noch ähm uns angucken können oder auch nicht. Also
0: ich finde es auch äh, durchaus plausibel, was ja natürlich ähm, männlich-weiblich schon eine Leitdifferenz auch der Moderne ist. Das werden wir ja auch noch äh, genauer uns anschauen, inwiefern wie, das so. An der ja auch ganz viel hängt. Ne?
1: Es gibt ja. Da ja eine lange Liste von Differenzen, mhm. hat man im Privat,
0: öffentlich mhm, ganz genau. und so weiter.
1: Das hängt da ja alles mit dran. Genau, und so eine ich super glaube, Differenz Ich glaube,
0: bei, äh, bei Bourdieu gibt es sogar die These, dass eigentlich alle semantischen Gegensätze geschlechtlich konnotiert sind, interessanterweise. Also in das der Moderne, Keine, ja. In der Moderne. Also ja. Das heißt, man kann eigentlich das kann sein, ja. du, kannst du eigentlich zu jedem Adjektiv-Gegensatzpaar auch sagen, welcher Teil männlich, welcher weiblich ja. ist. Groß, klein, ja. äh, stark, schwach, äh, schön, hässlich und so weiter. Ja. Äh, angeblich, es ähm, fand ich immer sehr interessant, diese, diese These. Ich weiß mhm. nicht, ob man es wirklich bei allem durchhalten kann. Aber äh, Ja,
1: ich würde es schon Also m- Was mir dazu gerade noch einfällt, ist, glaube ich, auch, dass dieses ähm, also man kann das jetzt mit dieser Naturunterscheidung von irgendwie Natur und Gesellschaft machen. Ich finde, man kann es auch mit Mensch und Gesellschaft machen. Also ich hm. habe fast das Gefühl, dass in der in dieser in dieser Geschlechterunterscheidung äh, sozusagen die moderne Form von, von äh, menschlicher Existenz reinkodiert ist. Ja. Äh, in dem Moment, wo eben plötzlich der Mensch nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun hat und sich selbst nicht mehr als Teil, als Teil der Gesellschaft verstehen kann, sondern eben als ähm, ähm, ja, der der Gesellschaft eigentlich gegenüberstehend. ne Also die die Welt, ne? also ich glaube, dass man schon das sagen kann, dass in, in Kulturen vor, die, vor der Moderne die Menschen irgendwie in der Welt ihren Platz hatten, dass sie irgendeine Verbindung mit der Welt hatten, dass die Welt eben einem nicht feindlich gegenüberstand und die Gesellschaft auch nicht, weil es noch gar keine Gesellschaft gab. Also in dem Moment, wo ich noch meinen Platz in der Welt habe, meinen Platz in der Natur, meinen Platz in den Jahreszeiten und dazu auch bestimmte Begründungssysteme habe, ähm, äh, brauche ich ja ähm, also brauche ich habe ich ja keine richtige Gesellschaft ne? weil die Gesellschaft ist ich in Verbindung mit der Welt das ist sozusagen das das was ich als als da brauche ich keinen Gesellschaftsbegriff und wenn man sich jetzt vorstellt dass die moderne dann dieses verhältnis auflöst ähm, dann äh, steht plötzlich der Mensch feindlich gegenüber der Gesellschaft beziehungsweise die Gesellschaft feindlich gegenüber dem Menschen und es entsteht plötzlich dieses ähm, ja, dieses dieses Verhältnis. Und da habe ich schon das Gefühl, das steckt eben dann in dieser in dieser Geschlechterunterscheidung eben auch drin. Ne? Also das heißt, der die 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 Subjekte spalten sich äh, quasi auf in diese Zweigeschlechtlichkeit ähm, und haben dann eben einmal diese diese Gesell- Gesellschaftsseite. Ähm, das heißt, da, wo die Organisationen sind, da, wo die Politik ist, da, wo die Öffentlichkeit ist, da, wo das gesellschaftliche Leben spielt. Und dann aber, ich bin ja auch irgendwie noch Mensch. Ähm, und das ist dann diese weibliche Seite. Ja, ja genau. Ähm, und, und, äh, äh, und dann gibt es sozusagen die hunderttausend verschiedenen Verhältnisse, in denen man diese, diese Gesellschafts-Mensch-Differenz ähm, sich, so, sich so ausbreitet quasi und äh, natürlich immer wieder zum Problem wird und, und auch wieder zum Anspruch äh, und so weiter und so fort. Und, und unter dieser Semantik eben äh, diese, diese, diese modernen Probleme alle behandelt werden
0: irgendwie. Ja, also ich festhalten können wir sicherlich, äh, wie schon gesagt, dass, dass das eine, eine ganz zentrale Unterscheidung in der modernen Gesellschaft eben auch ist. Und ich würde dir natürlich jetzt auch ein bisschen widersprechen. Ähm, ich, ich sehe das natürlich auch so, dass äh, dieses Gedicht von Schiller versucht, äh, ein, ein positives Lob äh, sozusagen der vermeintlich natürlichen Weiblichkeit in, in den Parametern äh, seiner Zeit zu leisten und natürlich auch diese, diese negativen Aspekte des, ähm, des vermeintlich natürlich Männlichen ähm, beschreibt. Nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, auch dass es diese Semantik oder diese Erzählweise, dieses Gegennarrativ gibt, widerspricht noch nicht ähm, der Diagnose, dass es dort dennoch ein, ein patriarchalisches Herrschaftsverhältnis gibt. Also das würde ich jetzt deshalb noch nicht, äh, nicht äh, ausschließen, weil Schiller hier, hier sozusagen dem, dem Mann äh, auch negative Eigenschaften zuschreibt. Für nee, also,
1: also das würde ich auch nicht sagen. Also selbst auch was die, was ich gerade gesagt habe mit Unterscheidungen, ähm, das, das steckt ja da auch drin. Also auch da würde dann ähm, diese Geschlechterordnung sagen, äh, ja, die die ähm sozusagen die gesellschaftliche Existenz der Menschen ist entfremdet. Ne? Also auch das im Prinzip seit Rousseau äh, mhm. im Wesentlichen der grundlegende Diskurs, der den Menschen sozusagen ihre Position in der Welt vermittelt. Genau. Nämlich, dass du entfremdet bist von dieser Welt. Das ist sozusagen ja. die die Grund das Grundmotiv, was sich dann durch alle Theorien und und Deutungen durchzieht letzten Endes. Ne? Ähm, ähm, und don, dann aber gleichzeitig eben ähm, ähm, doch sozusagen die die Notwendigkeit dessen, dieser Entfremdung, weil die Gesellschaft eben trumpft äh, in gewisser Weise, könnte man sagen. Ne? Also die Gesellschaft geht nicht weg, ähm, es, Fortschritt muss weitergehen und das bedeutet, dass wir irgendwie mit dieser Entfremdung leben, leben müssen oder wie auch immer. Äh, und das und darin liegt ja schon die Begründung dann am Ende, dass eben der Mann dann die Frau trumpft. Ne? Man kann zwar immer entfremdet sein, sich immer danach sehen, zu dieser Frau zurückzukommen, aber am Ende zählt halt das Männliche und am Ende muss halt entschieden werden und am Ende muss halt Krieg gemacht werden und am Ende und so weiter und so fort. Und dann sind es halt die Männer, die das alles machen und so bekommen eben dann die Geschlechter ähm, beziehungsweise erstmal werden die Geschlechter nur noch in zwei geteilt natürlich äh, und, und die zwei, die dann auch übrig sind, die kriegen dann eben dadurch ihre, ihre Position in der Welt, die natürlich äh, eine, eine extrem ungleiche ist. Ja, ähm,
0: also es genau, ist, ich, ist eben so, ja. es ist eben so, dass ich würde sagen ganz grundsätzlich und das kann man bei den äh, postkolonialen Autoren, soweit ich sie jetzt dann kenne, ähm, schon auch ganz gut äh, nachlesen, dass eben alle Macht- und Gewaltverhältnis und Herrschaftsverhältnis immer auch was Ambivalentes haben, was nicht eindeutiges und dass dort sozusagen auch noch viel mehr mehr symbolisch passieren kann als nur eine ein, ein Ganz eindeutiges, asymmetrisches äh, Herrschaftsverhältnis eben, ähm, wenn man zum Beispiel an, an das Klischee des edlen Wilden denkt zum Beispiel. Die edle Wilde ist eben genau, wie du gerade gesagt hast, äh, weniger entfremdet, er ist irgendwie noch eins mit der Natur und sozusagen der der äh, westliche weiße Mann ist sozusagen in, seinem, in seiner Rationalität hm. äh, schon ganz der Natur enthoben, sozusagen steht für den Fortschritt, zerstört die Natur und dergleichen. Dieses Motiv, das zieht sich auch total, also sehr auch seit dem 17. Jahrhundert schon. Extrem also ganz lange früh durch die, geht das schon los, genau. Durch die äh, Kulturgeschichte. Äh, nichtsdestotrotz. äh, steckt darin ein ein absurdes, äh, ein absurder Paternalismus natürlich auch. Genauso wie wenn du über die Reinheit äh, der Kinder redest, der Kinderseele und so weiter. äh, Das Kind ruft dann, der Kaiser ist nackt und dann glauben es alle, weil das Kind, das würde nicht lügen. Ja,
1: äh, sicher, das kann ja alles sein, aber trotzdem... Dient ja eben der einer, einer semantischen Ordnung dieser Gesellschaft. Ich bin quasi, auch, so auch so ein bisschen
0: abgeschwiffen, aber ganz, ganz grundsätzlich will ich sagen: Du kannst äh, natürlich in einer vollkommen asymmetrischen, paternalistischen Machtsituation sein und dennoch äh, gibt es dann Zugeständnisse, gibt es dann sozusagen diese, diese vermeintlichen positiven Zuschreibungen. Aber vielleicht wieder zu Mishra. Ja. Der entwickelt ja jetzt in seinem Text, versucht er ja jetzt so ein bisschen die, die Maskulinität zurückzuverfolgen. Und seiner Meinung nach hat die eben auch einen sehr, wie wir jetzt auch schon behauptet haben, einen sehr äh, modernen ähm, Charakter. Er schreibt, The crisis of masculinities began in the 19th century with the most radical shift in human history. The replacement of agrarian and rural societies by a volatile socio-economic order, which defined by industrial capitalism, came to be Rigidly organized through new sexual and racial divisions of labor. This is ganz entscheidend. Also, the Einführung von um, geschlechtlichen und rassischen um, Kategorien der Arbeitsteilung. And this crisis seems universal today because a web of restrictive gender norms spun in modernizing Western Europe and America has come to cover the remotest corners of the earth. As they undergo their own socio-economic revolutions. Also, diese zwei sozusagen, äh, die ähm, quasi westlich geprägten Agenda-Normen aus dem 19. Jahrhundert, die äh, entscheidend äh, funktional waren für die Industrialisierung, sind quasi durch Globalisierung, durch ja, eben diese Expansionstheorie des Kapitals und dergleichen. Ähm, äh, Weltweit eigentlich quasi Mhm. äh, verbreitet worden und äh, quasi genauso funktional jetzt in eigentlich allen, ähm, was man früher mal Entwicklungsländer genannt hatte oder so. Also jede nachholende Entwicklung, die sich in der Logik der der Industrialisierung äh, vollzieht, ähm, hat eben auch als Anteil diese Geschlechternormen.
1: Äh, ja, genau. Also hier fand ich erstmal noch interessant, dass das, was äh, also ist interessant, äh, einfach äh, genau, wie du schon sagst, ganz wichtig. Also er schreibt jetzt, äh, dass eben die Bäuerlichen und ähm, äh, so weiter ähm, dann eben durch den Industriekapitalismus ersetzt wurden. Und erst eigentlich in diesem Zusammenhang äh, ein Bedarf äh, wirklich entstand für dieses Geschlecht. Äh, man hat das Geschlecht natürlich auch schon im Mittelalter, aber das hatte jetzt nicht diese diese weltdeutende ähm, deutende, äh, oder weltordnende Bedeutung, gleichzeitig auch nicht die sozialstrukturelle Bedeutung, wie, wie es dann eben in der Industrialisierung gewonnen hat und sowohl auf dieser semantischen Ebene, die ich ja ein bisschen als These jetzt hier durchziehe, aber natürlich auch auf der Arbeitsteilungsebene, also wie wird die Produktion organisiert letzten Endes über die und über die Produktion die gesamte Gesellschaft organisiert. Ja. Ähm, das wird dann natürlich nach und nach auch immer stärker durchs Geschlecht gemacht. Hier vielleicht nicht erwähnt, dass das ja ein Prozess ist. Also das heißt, in der frühen kapitalistischen Phase waren, so viel ich weiß, erstmal alle in der Fabrik. Und erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, als sich so langsam eine, ein geordneter Kapitalismus oder halbwegs geordneter Kapitalismus mhm. äh, entwickelt hat, geordnet heißt dann, der einfach produktiver wurde, der organisierter wurde, ja. der einen Staat bekommen hat, der das Ganze organisiert hat. Ähm, also, dass man nicht mehr diesen Chaos, ähm, dieses Chaos ähm, kapitalistischer Vergesellschaftung hat in diesem Zusammenhang. Äh, gleichzeitig würde ich auch sagen, ich glaube, ähm, dass so richtig, dass die Frauen alle zu Hause geblieben sind und nicht mehr gearbeitet haben und sowas. Das war ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig. Also das heißt, in in großen Teilen in der Arbeitergeschichte, da war das auch alles noch ein bisschen anders. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass es damit äh, ganz stark zusammenhängt.
0: Ja, möglicherweise dann auch in hegemonialen Klassen äh, stärker und früher. Genau, es kam ja aus dem äh, Bürgertum, die sich das 19.
1: Jahrhundert schon leisten konnten. Genau. Und wurde dann später quasi, ich würde sagen, schon vom Bürgertum auf die gesamte Gesellschaft übertragen, aber nicht mehr in dieser religiösen Form, sondern so ein bisschen zumindest so ein bisschen säkularisiert einfach als ein sehr effizientes äh, Produktions- äh, und, und Ordnungsregime der, der modernen Gesellschaften. Ja. Ähm, ja, Auch da, um auf meine These wieder zurückzukommen, weil die wird mir gerade noch ein bisschen plausibler in, in äh, Rückgriff auf Latour. Ne? Also ganz vieles, was in der Moderne dann geschieht, an ähm, an sozusagen rein materiellen Sachen, dass Dinge gebaut werden, dass die Götter ähm, abgeschafft werden, ähm, dass es äh, ja diese großen Gewaltaktionen gibt, der Organisierung ähm, und so weiter, der Zurichtung der Personen in einem Schulsystem und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen braucht man natürlich bestimmte Motivationen ähm, und ich würde sagen, dass diese Motivation halt in dieser Männlichkeit äh, drin liegt, dass man sich halt über die Natur, über die gegebenen Zustände erheben muss, wenn man eben Fortschritt will, ähm, Und da würde ich vorschlagen, also würde ich vermuten, ja, das geht wahrscheinlich so gut nur, wenn man eben diese verdammte Männlichkeit hat. Ähm, Aber naja, kommen wir vielleicht noch drauf.
0: (lacht) äh, Ich bin doch da noch unentschieden, wie ich das jetzt (lacht) zu verstehen habe. Äh, Aber äh, ganz grundsätzlich äh, haben wir hier erstmal eine ähm, ziemlich, ziemlich einleuchtende Strukturthese über die Industrialisierung und die moderne Gesellschaft, dass sie ähm, die Arbeitsteilung eben organisiert in Produktions- und Reproduktionsarbeit, um das so marxistisch zu sagen, also eben ähm, äh, den Haushalt, der von der Frau geschmissen wird, die die Arbeit sozusagen, äh, die Kindererziehung und so weiter und andererseits den Mann, der irgendwie in die Fabrik geht, um das so ganz klischeehaft und nicht äh, empirisch nicht ganz korrekt dann ähm, so zu verkürzen. Ähm, Das ist würde jetzt aber noch gar nicht so so eine starke symbolische Ebene erstmal implizieren. Also das das ist dann sozusagen äh, ideologisches ähm, ideologisches Erfordernis vielleicht, mhm. äh, wenn man das so äh, so sehen möchte, dass dann äh, gleichzeitig auch die Frau irgendwie natürlicherweise dann äh, für das häusliche, dies wird dann eben bei Schiller heißt eben dieser ähm, dieses gebundene Wirken, das ist eben auch dieses häusliche. Mhm. Also es wird in anderen Strophen das Gedicht ist noch deutlicher. Ähm, Genau, also das, das, wir haben ja erstmal nur eine Strukturbeschreibung, können wir, so, können wir so eingehen. Das heißt aber noch nicht, dass jetzt irgendwie ähm, zwangsläufig die Männlichkeit aus dieser Strukturbeschreibung heraus ähm, ja, diese, diese starke ähm, Besetzung haben muss, die sie jetzt, ähm, wie es äh, Mischa jetzt weiterentwickelt, ähm, anscheinend hat.
1: Kann ich vielleicht noch ein, ja, gerne, eine Sache hinzufügen zu dem Gedicht. Ähm, das, das merke ich jetzt, als richtig, dass das ja Letzten Endes ist es ja geschlechtlich kodiert, Mhm. aber eigentlich ist es ja eine Kulturkritik, die da drin steckt. Also ich musste nur an dieses ähm, an dieses, das gebundene Wirken denken. Ähm, Ich habe von Hans äh, Freier, das ist so ein rechtsextremer, lebensphilosophisch äh, jugendbewegter, Soziologe, Philosoph gewesen äh, und äh, der halt auch viel so kulturkritische Sachen in den 20er Jahren vor allem geschrieben hat. Und das ist das eigentlich immer das Argument, was bei ihm kommt. Äh, dass sozusagen dieses... Ähm das, was ich auch gerade gesagt habe, dass die Moderne eben ähm, ungebunden ist, äh, also er nennt das sekundäre Systeme, die sich sozusagen wie so ein künstlicher, also künstlich ohne Verbindung zu der Erde quasi, also er meint natürlich da irgendwie sowas, Industriekapitalismus und sowas, ähm, äh, in ihren Kunststoffhäusern und so weiter und so fort, ähm, Und und er hofft eigentlich auf auf diese gebundenen Kräfte, die sozusagen noch eine Verbindung mit der der Welt haben, mit der Erde haben, äh, mit dem Leben haben, die noch noch echte Menschen sind und so weiter und so fort. Ähm, Also er macht das am Beispiel des Bauers. Auch der Bauer ist zwar auf dem Acker, der baut dort auch was an, aber der macht das nicht so wie ein moderner Ingenieur, weil er sich eben auf die Jahreszeiten einstellt, er er fühlt wirklich die Erde noch und so weiter und ist eben gebunden an, an der Natur und dadurch ist er nicht in der Lage, diese Schreckenstaten ähm, zu vollziehen, die dann später ähm, die Modernisten äh, gemacht haben. Mhm. Äh, so ein bisschen wie das ja auch bei äh, Sigmund Baumann und sowas, so die die Argumente sind. Ne? Mhm. Ähm, und das würde ich sagen, das ist ja auch irgendwie noch mit drin kodiert. Ähm, zumindest in dieser, in dieser Fassung. Ah, ja, ja. Also das kann also schon sein. Also dieses,
0: Das stimmt, auch diese ganze Gewaltvolle des Strebens und so. Also dieses, dieses Nicht-Aufhören-Wollen, dieses das ist natürlich. Genau, so also eine moderne man, Kritik. Ja, genau, das ist diese, eine diese, Industriekritik zum Beispiel. Genau, auch wenn das, wenn das, zeitlich noch nicht ganz passt, aber ähm, das scheint die sich, ist, glaube
1: ich, auch bei den Romantikern auch schon vorweggenommen. Ja, ja, also sie interessieren die Industrie äh, moderne schon, als es die noch gar nicht richtig gibt. Äh, ja, genau, genau. Also
0: die moderne ist dann doch auch noch ein bisschen älter als der Industrialismus muss man auch sagen und auch, auch die Geschlechterdifferenz übrigens. Also äh, das muss man auch sagen. Ähm, hm. Es gibt in anderen einschlägigen Texten wollte ich jetzt auch noch mal kurz erwähnt haben. von von einem der Humboldt-Brüder, aber welcher war (lacht) es, der hat in Schillers Horen äh, ähm, auch äh, zwei Aufsätze gehabt, der eine hieß irgendwie zum äh, Geschlechtsunterschied und dessen Einfluss auf die organische organische Natur oder so ähnlich und das ist sozusagen quasi so ein, ein Vorreiter sozusagen des äh, modernen naturwissenschaftlichen Denkens, eine wissenschaftliche Ikone quasi, äh, die eigentlich im Prinzip auch diese Dichotome, äh, dieses dichotome-Geschlechterverhältnis ganz klar äh, skizziert und ähm, naturalisiert. Ähm, gehen wir weiter zu Mishra. Hier in, entwickelt er jetzt nochmal. Die These weiter, dass ähm, geschlechtliche als auch ethnische, das fügt ihr jetzt jemand hinzu, äh, Ungleichheit ähm, äh, auch eine Funktion in der Moderne eben erfüllt. The modern West appears in the western supremacist version of history as a guarantor of equality and liberty to all. In actuality, a notion of gender and racial inequality grounded in biological difference was  as Joan Valach Scott uh, demonstrates in her recent book Sex and Secularism, nothing less than the social foundation of modern Western nation states. Scott points out that the modes of sexual difference defined in the modernizing West actually helped secure the racial superiority of Western nations to their others in Africa, Asia and Latin America. White skin was associated with normal gender systems, dark skin with immaturity and perversity. Thus, the British judged their Kali-worshipping Indian subjects to be an unmanly and childish people who ought not to wrinkle their foreheads with the ideas of self-rule. The Chinese were widely seen, including in western Chinatowns as Pigtailed Cowards, even Muslims, Christendoms formidable old rivals came to be derided as pitiably feminine during the high noon of imperialism. Ja, also hier wird äh, quasi ähm, die, auch nochmal die Verbindung zwischen, zwischen ethnischer Abwertung und äh, geschlechtlicher Abwertung äh, hergestellt. Ähm, in der These von Mishra, und das ist auch nicht jetzt äh, keine These, die er erfunden hat, wird sozusagen den, den in der kolonialen oder imperialen Logik als minderwertig angesehenen äh, Völkern und äh, auf den äh, minderwertig angesehenen Kontinenten dieser Welt ähm, nicht nur äh, irgendwie aus, aus ihrer ethnischen Herkunft ihre, ihre autonome Subjektivität abgesprochen, sondern sie werden auch noch ähm, es, es schwingt sozusagen immer auch diese Konnotation mit, ähm, dass auch irgendetwas in ihrer in ihrer ähm, Geschlechtsnatur, in ihrer Geschlechtsidentität, wenn nicht verunreinigt oder wenn nicht äh, kritikwürdig, äh, mehrdeutig, dann doch zumindest irgendwie, ja, einfach weiblich ist.
1: Hm. Ich finde es, also einmal finde ich noch ganz gut den Hinweis, das haben wir ja eigentlich gerade auch schon gesagt, ne, dass das wirklich die Grundlage äh, der äh, ja der, der modernen Nationalstaaten ist diese Differenzen äh, und diese, diese Zuordnung ähm, äh, aber genau die 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 diese ethnischen ähm, diese rassischen Unterscheidungen äh, kommen eben noch dazu interessant fand ich das mit den Muslimen, dass hier gesagt wird, ähm, f- früher waren sozusagen, ähm, äh, hatte das Christentum noch, also Formidable steht hier, ja. so ganz, also wahrscheinlich so fast gleichwertig. Ne? Man hat irgendwie so, wenn man sich das früher so vorstellt, irgendwie zwei Fürsten auf dem Feld ne? ja. und beides ehrenwerte Personen ja. und man hat sich dann gekämpft und der eine hat gewonnen, der andere verloren. Man war aber eigentlich immer noch gleichwertig auf eine gewisse Ebene. So wird es, so, also so in- interpretiere ich das, was auch immer dann dahinter steckt an, an historischer Literatur. Äh, Literatur, die ich nicht kenne. Aber man kann sich das schon so vorstellen, dass wenn man eben noch nicht so eine Form von Imperialismus hat, ähm, äh, die quasi ähm, diese diese rassische Überlegenheit oder oder wie auch immer, die dann gleichzeitig eben geschlechtlich kodiert ist, äh, das nicht hat, dann kann man sich wahrscheinlich auch anders mit äh, so einer Religion messen äh, und und, und da einen anderen Kampf führen, als das dann eben die die modernen modernen Staaten ähm, wirklich so machen. Ähm, das fand ich nur ganz interessanter Hinweis. Dass, genau, dass dann eben später die, die Muslime plötzlich als Feminin und, und was auch immer ja. da ähm, äh,
0: gesehen wurden. Da gibt es auch, einen, ähm, äh, mir auch gleich ein äh, schönes Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob das ganz fair ist, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass es wirklich in dieser Tradition steht. Der Film 300 jetzt äh, auch, nicht, nie gesehen nicht, auch nicht gerade einen historienfilm sondern eine comicverfilmung das muss man vielleicht dazu sagen und vollkommen karikaturenhaft überzeichnet in in jeder hinsicht eigentlich schon fast fast wieder dekonstruierend weil weil so over the top aber natürlich äh, die sozusagen die die herren herren aus dem abendland äh, muskulös und heterosexuell äh, kämpfen mit den äh, zahlenmäßig überlegenen, aber äh, feigen, äh, moralisch Degenerierten und sexuell Mehrdeutigen. Das ist ganz wichtig. äh, ja, was, was Perserreich mhm. Xerxes ja. und so genau. Ja. Ähm, eine tatsächliche historische Begebenheit, die aber vollkommen mhm. äh, over-the-top und falsch <lacht> wieder erzählt wird. Ja. Äh, was, was außerdem, und, und, und ähm,
1: das ist das, was eben wirklich Mishra nicht, ähm, was in sein Argument nicht passt und was er hier nicht mitbringt, äh, ist wieder dasselbe Argument. Also er schreibt ja dann, White Skin was associated with normal gender systems. äh, dark skin with immaturity, perversity und so weiter und so fort. Ähm, Ja, aber auch da, du hast vorhin selber gesagt, der edle Wilde ist ähm, sozusagen ein konterkarierender äh, Diskurs, der auch parallel dazu läuft. Der läuft eben, ähm, ich habe da sogar mal so ein Essay drüber geschrieben, hätte ich vielleicht mal raussuchen sollen, aber da habe ich das richtig nachgelesen, bei den ganz frühen, äh, also noch vor jedem Kolonialismus, die allerersten Forscher noch, die da äh, gekommen sind, also es war natürlich schon eine Form von Kolonialismus, aber da haben sich die Staaten noch gar nicht dafür interessiert, wirklich im 17., also 17. Jahrhundert, naja, da ging das schon los, aber auf jeden Fall sehr frühe Quellen, die ich mir angeguckt habe, das heißt, es fängt wirklich schon ganz früh an und im ersten Moment, als sozusagen dieser Kontakt zu den Fremden da äh, äh, entsteht und zwar als Fremde und nicht wie früher noch als als Händler oder so, das gab es das ganze Mittelalter durch, ne? gerade über die über die Seidenstraße oder sowas, ähm, gab es ja schon immer Kontakt, aber dort eben in diesem ersten Fremdheitsdiskurs kommt sofort dieser Inferioritätsdiskurs, ja wir sind hier die eigentlichen Barbaren, äh, wir haben hier unsere Natur zerstört zu Hause, ja. äh, wir 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 schänden die, die, die Welt und so weiter und so fort und hier finden wir doch das, was eigentlich richtig ist. Yeah. Ähm, und das ist was, was hier eben nicht thematisiert wird, ähm, weil das glaube ich nicht in Mishras Argument wirklich so reinpasst, dass das, ähm, wie gesagt, die Frage ist, will man sagen, das läuft parallel, das läuft irgendwie widersprüchlich, ähm, wie auch immer, aber das, das, das will ich da nur hinzufügen, dass, dass man vielleicht das noch mit beachten sollte. Ja, ähm, yeah, Genau. ja.
0: Yeah, yeah. Also das genau also diese, diese ja, dieser Selbsthass diese, dieser ja. Selbsthass dieser ja. Weisen auch ja. auf,
1: auf sich selbst und auf ihre Kultur die Kulturkritik letzten Endes ja. hat die, aber nicht die hat darin ja immer ihr Objekt gefunden ja. weil sie eben nicht sagen einfach sagen musste ja wir wollen dass es anders sein soll ähm, äh, klar, es gibt dann auch eine sozialistische Kulturkritik und mhm. so weiter, aber normalerweise ist es ja die, äh, wir hätten die Moderne einfach niemals anfangen sollen, sondern ja. wir hätten wie die Eingeborenen
0: äh, immer bleiben sollen. So Wie es ja. bei Douglas Adams heißt, äh, wir hätten niemals von den Bäumen runterkommen genau. dürfen, genau. wir hätten die Meere genau, niemals das verlassen hätte dürfen. Vielleicht äh, so machen. Das ist der Kern <lacht> ja. der Kulturkritik genau. tatsächlich. Ja. Genau. Äh, andererseits äh, muss man ja auch leider sagen, dass es diese Kulturkritiken die dazu geführt hat, irgendwie der, äh, die Brutalität der weißen Männer äh, irgendwie einzuführen Und ihre Barbarei irgendwie äh, 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 einer Selbstbeschränkung aufzuerlegen, ähm, müsste man ja dann auch äh, fairerweise noch dazu sagen. Äh, Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Ähm, Wir haben jetzt hier vielleicht, äh, äh, da müssen wir jetzt auch mal den Mishra noch etwas kritischer befragen, haben wir jetzt hier schon einen anderen Männlichkeitsbegriff eigentlich? Also wir haben ja einerseits diese Männlichkeit als... Ähm, Differenz zur, zur Arbeitszahlung in der Industriegesellschaft. Jetzt haben wir hier Männlichkeit äh, als Abwertungskategorie äh, gegenüber den äh, Kolonisierten. Ähm, das, das scheint jetzt erstmal irgendwie ja auch äh, erstmal ganz oberflächlich gesagt. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämlich, aber. Klingt ja erstmal paradox, weil natürlich bestehen diese Völker auch aus Männern und Frauen, genauso wie der Westen äh, aus Männern und Frauen besteht. Also wie kann das sein, dass dann ja sozusagen eine ganze Kultur als weiblich gilt plötzlich und eine, äh, eine ganze äh, andere Kultur als männlich zum Beispiel. Die westliche hm. Kultur ist jetzt intrinsisch männlich, obwohl sie zu 50 Prozent aus Frauen besteht. Äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen naiv, wenn man äh, das sich soziologisch genau anschaut, aber äh, vielleicht haben wir ja trotzdem einen, ähm, einen etwas äh, eine, etwas eine eine Unschärfe im Begriff hier auch äh, der Männlichkeit schon. Naja, also das ist ja irgendwie auch klar, also ich
1: finde das, find das ehrlich gesagt eine sehr gute Frage, ist mir gar nicht so aufgefallen, ähm, aber klar, das zeigt natürlich, dass das, ähm, und das ist ja eigentlich auch das ganze Problem dann an den Diskursen, dass es hier ja nicht in letzter Konsequenz nur darum geht, es gibt hier Männer und es gibt hier Frauen. Also dann, wie du schon sagst, dann wären die Sachen irgendwie ganz einfach, dann hätten wir nämlich irgendwie einfach oder dann hätte die moderne Gesellschaft einfach alle Frauen äh, irgendwo eingesperrt ins Gefängnis und wären irgendwie nach Afrika gefahren und hätten dort alle Frauen eingesperrt. So ungefähr. ähm, Dann hätten sich die Männer verbrüdern können, schwarz und weiß. Genau, so in der Art. ähm, Wie wie du du das richtig sagst, ist es natürlich nicht so. Es ist wahrscheinlich ähm, genauso
0: wie mit dem dem Bourdieu-Zitat, dass es äh, quasi eben gerade nicht äh, wieder mal nicht die biologische Männlichkeit ist, sondern irgendwie eine Art, Art von Genau und äh, jetzt
1: auch nicht einfach die Geschlechtlichkeit von konkreten Personen, ja, genau. sondern dass es eben hier ja wirklich um eine Gesellschaftsstruktur gibt naja, muss man vielleicht aufpassen, einmal um eine Struktur aber dann auch ja. um eine Semantik, die dann eben für ganz viele Probleme irgendwie äh, Sinn gibt einfach. Ganz genau, äh, die, ganz genau gibt einfach einen Sinn Dann sind dann plötzlich auch
0: Kulturen ähm, männlich und weiblich eben Genau.
1: Und, und vielleicht sogar, das ist dann die größte Paradoxie, vielleicht sogar ähm, stark männlich dominierte äh, Kulturen äh, aus, aus, aus ganz anderen, vielleicht äh, historischen, kulturellen Gründen, ja. ähm, sind dann auch plötzlich wiederum weiblich. Also das genau,
0: ähm, ja. genau. das ist also eigentlich im Prinzip eine große Übertragung einer Kategorie einfach, also die, Klar, äh, so eine, das passt alles m- nicht so richtig zusammen, ja, aber so ist genau, es halt Genau, aber so, so war es ja historisch tatsächlich. Genau, so ist äh, es halt bei Gesellschaft immer eigentlich. Insofern ne? hat mich äh, so äh, auf jeden Fall recht ähm, oder höchstwahrscheinlich recht eben ähm, mit dieser mit dieser Beschreibung. Ja. Äh, jetzt ist die Frage genau, äh, wenn wir jetzt äh, die die Grundthese der Krise der Männlichkeit im äh, im Hinterkopf behalten, äh, welche welche Funktion kann das jetzt hier erfüllen und wie wird das jetzt damit weitergehen. Ähm, Ich würde jetzt einfach mal zum nächsten Zitat äh, springen. Hier haben wir nochmal eine andere Männlichkeit wieder, die Mischra auch noch äh, mit ins äh, Paket schnürt. Oder? Ja. Ja. (lacht) Increasingly deprived of their old skills and autonomy in the iron cage of modernity, also Weber, working class men try to secure their dignity by embodying it in bulky brawn, also in uh, dicken muskeln. Historians have emphasized how male workers humiliated by such repressive industrial practices as automation and time management also began to assert their manhood by swearing, drinking, and sexually harassing the few women in the workforce, the beginning of an aggressive, hard hat culture that has reached deep into blue-collar workplaces. But masculinity, a dream of power, tends to get more elusive, the more intensely it is pursued. And the dread of emasculation by opaque economic, political, and social forces continued to deepen. It drove many fin de writers as well as politicians in Europe and the U.S. into hypermasculine trances of racial nationalism, and eventually the calamity of the First World War. Ja, hier ist, hier ist sozusagen jetzt äh, tatsächlich noch eine, noch eine weitere Männlichkeit dazugekommen, eine Männlichkeit eben als Reaktion auf Modernisierung. Also sie ist nicht Funktion mehr und sie ist auch nicht äh, erfüllt auch keine Herrschaftsfunktion, sondern sie hat jetzt eine, eine, ähm, Identitätsstiftendes, äh, eine It- äh, identitätsstiftende Funktion eben für Individuen, mhm. für Subjekte, die sich… Also ja, ja, also dass da jetzt Herrschaft nicht drinstecken würde, würde ich gar
1: nicht sagen, weil diese männ- also diese Proletaria, diese also ja. diese männliche Proletarierkultur, die hier beschrieben wird, ähm ob die übrigens so eindeutig ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, da gibt es schon auch Studien, die zeigen, dass die Proletarierkultur sehr viel egalitärer war als die bürgerliche Kultur. Aber lass mal dahingestellt sein. Ja. Ähm, äh, er, er, dass er sagt
0: auch irgendwo, äh, es ist, beschränkt sich nicht darauf. Also da, ich habe ja. das jetzt leider, ja. ähm, jetzt dieses Beispiel rausgegriffen. Ja. Er redet ähm, auch von den Bürgern.
1: Okay. Also, aber hier geht es ja um die Leute, die in den Fabriken stehen. Ja,
0: ja, nee, ich meine jetzt später im Text. Ähm, okay. Das habe ich jetzt einfach nicht zitiert. Muss okay, aber sagen. klar ist, äh,
1: also beziehungsweise jetzt, wo ich es lese, es steckt natürlich für alle alle Arbeiter irgendwie und das waren ja dann irgendwie auch die Bürger, die waren natürlich im Büro, aber auch eben gedemütigt von den, von den Systemen. Ähm, Genau, also dass da natürlich die Herrschaft auch mit drin steckt, ist natürlich klar. Ne? Also, dass halt die Frauen, da gibt es ja halt dann die großen Diskussionen Ende des 19. Jahrhunderts, äh, wo dann auch die sozialistischen Bewegungen entstehen, wo die Frage ist: ähm, Bedeutet jetzt hier Arbeitskampf, bedeutet das eben für, für alle Geschlechter? Und dann gibt es tatsächlich, also. In Deutschland weiß ich das auch, ich weiß nicht, wie das international aussah, aber irgendwie muss es das überall gegeben haben, große Proteste, wo sich dann eben äh, tatsächlich die am Anfang noch egalitäre sozialistische Bewegung ähm, stark eben geschlechtlich äh, entwickelt, weil die Arbeiter sagen, ähm, die, die Frauen drücken uns die Löhne runter äh, und wenn wir die Frauen nicht mehr auf Arbeit lassen, dann gibt es einfach nur noch halb so viele Arbeiter und das heißt der Lohndruck ähm, äh, verschwindet und ähm, es geht uns allen besser ähm, das ist sozusagen dann das, das, das äh, auch immer mehr auch wirklich sozialistisch äh, sozialistische Argument äh, was dann eben verbunden ist mit ähm, also ich bin da bin da kein Experte wahrscheinlich <lacht> Jeder, und jede die sich da auskennt äh, wird mir das um die Ohren schlagen aber ähm, an dem Punkt wird dann eben auch äh, also auch die dieser diese egalitäre und feministische ähm, Anfang noch der der sozialistischen äh, äh, Konzepte, dann eben unter diesen ja realen politökonomischen ähm, Verhältnissen äh, eher an so einer geschlechtlicher ähm, ähm, Arbeitsteilungs äh, äh, Diskussionen überführt, könnte man so sagen. Und dann verbindet sich damit natürlich auch bestimmte Verkörperlichungen. Also das fand ich eigentlich an dem Zitat so interessant. Ne? Also da steht jetzt hier um, Swearing, Drinking, Sexually Harassing. Das sind ja alles Verkörperlichungen um, dieses dieses Geschlechts. Ja. Um, und das ist glaube ich ein ganz um, ganz wichtiger ganz wichtiger Prozess, dass hier eben um, sozusagen dieses Enthemmte, dieses um, um, aber auch auch ungesund enthemmt ne? also das heißt es ist nichts ähm, nichts ähm, wir haben das bei bei den, bei dem ähm Bei den smarten Deals, Mhm. also sozusagen, ähm, das das drückt eigentlich die besondere Macht aus oder das über den Dingen stehende so ein bisschen, dass man eben flucht und trinkt und raucht und sich nicht wäscht und (lacht) so weiter Ähm, äh, und dass man auch mit seinen äh, 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 Mitmenschen schlecht umgeht, Äh, insbesondere eben mit den Frauen, dass äh, dass das eben eine bestimmte Form von von Verkörperlichung von, von, von Geschlecht ist, die da dann entsteht.
0: Auf jeden Fall, also dass das, das muss performt werden, dass das jetzt vollkommen willkürliche Eigenschaften sind, die jetzt äh, als männlich gelten, das würde ich jetzt sozusagen von der ganz abstrakten Perspektive natürlich auch nochmal betonen. Nee, Ich
1: würde halt sagen, ähm, die sind gerade nicht willkürlich. Das müssen genau die sein. Es müssen eben genau solche Formen sein, wie der Schiller das beschrieben hat. Ach so. Also das heißt, ähm, also sie... Ähm, Uh, ungesunde, ähm, unanständige, ähm, also Jungs sind halt Jungs, ne? das, müssen, ja, das ja, sind halt die, ja. die, die nicht mit sich im Reihen sind, die irgendwie, die auch trinken müssen, um ihren mhm. Schmerz äh, zu unterdrücken und ja, so weiter und so fort. Ja. Also das, das müssen schon diese Formen sein, ich würde äh, okay, sagen, okay, 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 ist äh, das ist überhaupt gar nicht okay. sondern das ist genau, das sind genau diese Formen, die eben ähm, dann Männlichkeit ausmachen.
0: Äh, ja, also eine ne Sie stehen in der Tradition äh, der Geschlechterlogik und der der Narrative über Männlichkeit. Ähm, absolut. Aber nicht
1: nur, in, also auch in der Erf- in der wirklich der körperlichen Erfahrung. Also ähm, das, das würde ich auch sagen. Also ich allein zum Beispiel der, 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 dieser Rauschzustand von, von Alkohol, mhm. der, der, der letzten Endes zum Beispiel eigentlich was sehr sehr Antisoziales hat äh, auf eine gewisse Weise, ne? äh, in, in, in Maßen vielleicht sozialisierend, aber äh, ähm, dann auch schnell, keine Ahnung, man ist bis zum zweiten, dritten Bier große Freunde in der Kneipe, wo man hingeht nach, nach Feierabend mit seinen Kumpels, aber dann nach vier, fünf Bier kloppt man sich vielleicht auch und das gehört auch dazu. Yeah. Ähm, äh, das, das ist ja genau das, was der Schiller beschreibt und jeden yeah. Tag wieder aufs Neue. Ähm, also also das, ich würde sagen, es nicht nur eine sondern es wirklich diese körperlichen Erfahrungen, die man eben zum Beispiel in dem, in dem Alkohol ähm, wie das hier der der Mishra schreibt, natürlich
0: findet. Ich ähm Ich möchte dir gar nicht (lacht) widersprechen. Ich möchte, ich wollte eigentlich äh, sowas ganz ganz Triviales sagen, äh, dass es sozusagen, wenn man jetzt historisch nochmal würfeln würde, nochmal rebootet und neu anfängt, ähm, natürlich hätte man auch andere Leitdifferenzen und so, aber natürlich könnte dann auch ganz ähm, willkürlicherweise natürlich auch äh, äh, jetzt gerade, könnte jetzt zum Beispiel trinken auch als eine weibliche äh, ähm, Eigenschaft gerendert werden, andererseits müsste dann die ganze Logik ein bisschen anders gebaut sein. Also genau, das würde ich sagen, das geht nicht so. Also äh, nicht in diesem, nicht in diesem Korsett, also das ist ja schon eine, eine Kohärenz eines eines Interpretationshorizontes, äh, den man, wo man jetzt nicht einzelne Elemente austauschen kann. Das würde ich äh, natürlich auch sagen, aber ich, ich glaube natürlich auch nicht, dass es irgendwie eine, eine, eine natürlich männliche Körpererfahrung gibt. Natürlich äh, haben Frauen auch eine, eine Körpererfahrung, eine, ein Bedürfnis nach, äh, nach einer bestimmten Art von, von Körperlichkeit, die haben auch eine Disposition zur Gewalt und zur Aggression. Äh, die, die sozusagen jetzt nicht, die ist jetzt nicht sozusagen, ich will einfach sagen, es ist keine, es ist jetzt nicht die, die bare Natur, die wir hier in diesen, nee, nee, diesen nee, Männlichkeitsbräuchen also sehen. das und wollte ich jetzt in auch diesem, nicht sagen. In diesem die Frage Sinne, ist ja, was
1: lernst du für Körpererfahrungen, darum geht ja, es ja eigentlich ja, immer. In Sinne, und wenn man, wenn man trinken und rauchen und fluchen und ähm, vergewaltigen oder oder zumindest belästigen oder sowas, ja. äh, wenn man das lernt, ähm, dann macht man natürlich Erfahrungen, die männlich sind, klar. Ähm, äh, und, und, äh, ähm, ähm, oder, oder also, die sich sozusagen männlich, als, als männliche Erfahrungen so erfahren lassen. Yeah. Äh, und damit eben dem Körper, diesen körperlichen Erfahrungen einen Sinn geben und, und ein selbst irgendwie in der Welt eben als Mann. Ja, okay. aber dazu muss okay. man okay. eben auch rauchen lernen, dazu okay. muss man trinken lernen ja. und vor allem muss man das den Frauen verbieten, äh, das zu machen, ja, damit sie genau. nicht auch diese männlichen Erfahrungen machen. Genau. Und vielleicht merken, dass ihnen das auch ganz gut gefällt. Genau, und dann hat es halt auch
0: eben keinen Distinktionswert mehr. Dann genau, kannst du auch genau. nichts mehr damit beweisen, genau. wenn es alle machen. Genau. Das ist das Problem. Äh, okay, gut, dann sind wir uns ja einigermaßen einig. Ähm, andererseits jetzt sozusagen, es wird jetzt hier äh, eine Männlichkeit beschrieben, die ähm, affirmativ sozusagen angenommen äh, wird als äh, identitätsstiftende Praxis, um aber gleichzeitig irgendwie durch äh, auch eine Erfahrung von Moderne eben dieser dieser Vereinseitigung der Tätigkeit, also dieses ganze, ganze Entfremdungszeug und äh, Verdinglichungszeug, was wir, was wir eben aus der Kulturkritik kennen, hm. auch mit guten Gründen und auch alles richtig. Was auch stimmt, ähm, ja. Was auch stimmt, das genau. Das ist nicht spaßig da, das, so einer äh, Fabrik. Das wird sozusagen hier, hier bildet jetzt Maskulinität ähm, äh, das Gegenmodell. Äh, genau, also er äh, 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 beschreibt es sozusagen auch als ein äh, sehr verbreitetes Phänomen, äh, jetzt nicht nur bei den Äh, nicht nur bei den Arbeitern, sondern auch bei äh, bei der in der der Bourgeoisie sozusagen. Ähm, Das äh, habe ich jetzt nicht als Zitat mit eingeflochten. und er sieht eben auch so, so bestimmte Körperkulte im Ausgang des 19. Jahrhunderts als ähm, äh, repräsentativ für diese Männlichkeitskultur. Da bin ich mir jetzt auch unsicher, das weiß ich jetzt auch leider wieder nicht so richtig genau mit dem historischen Hintergrund. Ähm, es ist allerdings interessant, dass es, äh, dass es da tatsächlich so einen kultur- und religionsübergreifenden Konsens im Körperkult gab. Also ich äh, lese es auch noch mal kurz an. With um, accounts of startling and still little explored phenomenon how man within all major religious communities buddhist hindu jewish as well as christian and islamic started in the late 19th century to simultaneously bemoan their lost virility and urge the creation of hard inviolable bodies whether of individual man the nation or the umma these included early uh, Zionists, uh, anti-imperialists äh, muscular Buddhism, as well as fanatical imperialists such as Robert Baden-Powell, founder of the Scout Movement. Sind das, sind das die Pfadfinder, die Scouts Scout äh, Ja, genau. Ah, ja. Also irgendwie so eine, 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 richtige, eine richtige Körperhysterie am Ende ja. des äh, 19. Jahrhunderts ähm, und eben der Traum äh, der, der, der Virilität des stählernen Körpers mhm. auch. Das, und es ähm, Michal nennt dann auch später noch den äh, Faschismus im 20. Jahrhundert, mhm. wenn man an die An die schnell wie Windhunde äh, hart wie Kruppstahl die Wiese von Hitler denkt zum Beispiel. ähm, äh, Das findet man dort alles wieder. Ob das jetzt alles sozusagen jetzt auch irgendwie alles unter das Label Männlichkeit gepackt werden kann, das ist, glaube ich, wirklich sehr schwierig. Weil das, ähm, also
1: die ähm Körperkult, das heißt eben, ähm, da würde ich auch sagen, Reaktion natürlich auf die, auf die verheerenden, äh, Verhältnisse eben des Frühkapitalismus, in dem halt wirklich einfach die Personen, und zwar seit ihrer Kindheit, da haben ja schon die Fünfjährigen im Stollen äh, gehockt, ja. ähm, sozusagen diese gesamte Bevölkerung wirklich auf einer ganz primitiven biologischen Ebene wirklich verschleißt wurde, so kurz, dass, also so schnell, dass eben äh, dann diese oberen Schichten, die natürlich nicht verschleißt wurden, gesehen haben, okay, wenn wir so weitermachen, dann bricht uns äh, die gesamte Gesellschaft weg und wir machen gar keinen Profit mehr. Ähm, in diesem Zusammenhang äh, wird ja dann eben dieser Körper entdeckt und wird die Gesundheit überhaupt als dem Wert entdeckt, äh, weil sie eben quasi nicht mehr wie in den Gesellschaften davor irgendwie so eingehegt war, dass die Körper halbwegs erhalten wurden, mehr schlecht als recht, würde man sagen, vielleicht aus moderner Sicht, aber im Prinzip halbwegs, dann ist diese Gesundheit kein Thema mehr gewesen für das Kapital und und dann musste sie quasi wieder zum Thema werden, sowohl für das Kapital, als auch für die Nationalstaaten. Eine kritische Analyse würde wahrscheinlich auch jeweils die weiblichen Formen dazu finden, Mhm. Ähm Das heißt eben, wie man das vor allem in der bürgerlichen Frauenbewegung früh hat, wo dann diese ganzen Selbstbeschreibungen der Frauen auch entstehen, als Hüter des Hauses und so weiter, als eigentlicher Pol der Familie und so weiter und so fort. Das läuft natürlich parallel dazu. Und wahrscheinlich hat man auch in den außereuropäischen Gesellschaften dann ähnliche Bewegungen von sozusagen bürgerlichen ähm, Frauendeutungen, wo dann vielleicht bestimmte hinduistische Traditionen da plötzlich unter so einem europäischen... ähm, Unterscheidungen von Mann und Frau ähm, sinnhaft gemacht werden.
0: Ich ich würde auch hier wieder... Auch hier wieder ist mein Eindruck, dass ähm, es doch re- relativ heterogen ist, was er hier auflistet. Also die, auch die äh, verschiedenen Beispiele. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht gar kein Widerspruch zu dem, was er ganz grundsätzlich äh, problematisieren will. Dass es natürlich auch eine ganz vielgestaltige historische Konzeption äh, von Männlichkeit gibt. Also die Arbeitermännlichkeit, die hier äh, oben mit, äh, mit Trinken, äh, Fluchen und äh, sexuellem Missbrauch äh, beschrieben ist, die geht ja nicht äh, Hand in Hand mit einem, einem äh, Körper, ideal das würde ja vielleicht sogar wieder mit asketischen idealen von eben nicht trinken eben nicht äh, äh, vielleicht auch sich sexuell zurücknehmen und dergleichen äh, verbunden sein das stimmt ja das, ähm, das passt eigentlich überhaupt gar nicht zusammen ja. ne? äh, also, und, äh, also ja. es ist, aber es ist man kann es vielleicht insofern äh, auch retten wenn man wenn man äh, einfach sagt, okay, es ist eben eine, eine vielgestaltige äh, soziale Konstruktion, äh, die sich in ganz unterschiedlichen Weisen ausgedrückt hat, einerseits kulturell, andererseits eben aber auch ähm, Herrschaftsfunktionen und ähm äh, ökonomische Funktionen erfüllt hat. Damit hm. haben wir eigentlich alles eingetütet, was er jetzt bisher gesagt hat. Klar, äh, äh, kann man so machen. Dann da tüten wir es jetzt mal wohlwollend so ein. Äh, jetzt ist aber jetzt nochmal die, die die interessante Frage, die der Sprung zur Gegenwart. Ähm, ich habe das jetzt überschrieben mit Männlichkeit als Reaktion auf die soziale Frage auch. Das war sie sicherlich auch schon immer. Aber ähm, ähm, er bezieht das jetzt auf die globalisierte, ähm, kapitalistische Welt A rapid economic, social and technological change in our own time has plunged an exponentially larger number of uprooted and bewildered men into a doomed quest for masculine certainties. But there are, in the age of neoliberal individualism, infinitely more unrealized claims to masculine identity in grotesquely unequal societies around the world. Myths of the self-made man have forced men everywhere into a relentless and often futile hunt for individual power and wealth, in which they imagine women and members of minorities as competitors.
1: Ja, kann man zustimmen? Ja. Wahrscheinlich. Ähm, auch da wieder die Frage, ähm, was ist jetzt der Unterschied zu vor 100 Jahren? Ja. Also man wird dasselbe Problem, ich glaube, da würde er jetzt auch gar nicht widersprechen, ähm, immer in diesen modernen Umbruchphasen finden. Ja. Ähm, also wie gesagt, bei den, bei den ähm, Arbeiter, Arbeiterdebatten des 19. Jahrhunderts weiß ich es konkret, dass das da eben das Problem wurde, dass der Lohndruck durch die Frauen so groß war, dass man gesagt hat, die dürfen nicht mehr, nicht, nicht ja. mehr rein, die Fabrik. Ähm, und die Löhne müssen dann eben wiederum so steigen, dass ich die Frauen noch mitfinanzieren kann ja, und die ja, Kinder auch ja. noch. Ähm, also das heißt ähm, Ich meine, er schreibt ja am Anfang eigentlich auch ein bisschen, dass sich diese Krise der Männlichkeit eine Dauer, eine Dauerkrise ist. (lacht) Äh, Wie die Krise der Demokratie auch oder sowas. (lacht) Ähm, Also alle modernen Einrichtungen sind mehr oder weniger eine Dauerkrise. Ähm, Warum sollte die Männlichkeit da ausgenommen sein? Ähm, äh, Aber klar, äh, wahrscheinlich ist es so, dass eben ähm, äh, jetzt, wo dann die moderne ähm, naja, bestimmt doch moderne, moderne ähm, Institutionen und institutionelle Ordnungen, sagen wir es mal so, im Besonderen vielleicht nicht mal mehr, mehr moderne, sondern ähm, die, die institutionellen Ordnungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, in der ja auch vor allem diese Geschlechterordnung, das ist auch ein bisschen das, was unterschlägt, ja erst richtig stabilisiert wurde, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt. Also davor war ein großes Chaos in diesen Familien, ähm, also gerade was die Proletarier ähm, angeht, ähm, haben ganz Jetzt viele Haushalts, ja, da haben haushaltsfremde Leute zur Untermiete gewohnt, ja, aus, ja. Aus, einfach aus, aus, aus Not äh, und so weiter und so fort, das heißt da, da diese, diese Form von bürgerlicher Familienidee, war für eine Minderheit immer nur möglich ja. und dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist die so richtig zu einem Standardmodell ja, geworden ja. und hat dort de facto auch eigentlich nur 20 Jahre existiert, nämlich in 1550 er Jahren und in den 60er Jahren ja. und das mehr oder weniger in allen Industrienationen mit mit wenigen Unterschieden so das heißt das, das ist würde ich sagen wenn wenn er jetzt über diese Krise schreibt in neoliberalen Zeiten und so weiter und so fort, ähm, ist das natürlich vor allem äh, äh, der Hintergrund. Weniger vielleicht das, was tatsächlich die letzten 200 Jahre geschehen ist, äh, sondern das, was aus dem Blick der 50er Jahre, wo man gedacht hat, das wäre schon immer so gewesen, (lacht) ähm, äh, äh, aus den 50er Jahren als Normalität äh. erschien. Also das muss man vielleicht noch hinzufügen, dass es natürlich, ähm, also dass es jetzt nicht so ist, weil, weil so klingt das Argument ja, ein bisschen, so 200 Jahre lang war das alles super, die, die Männer waren in, in charge und haben die Frauen unterdrückt und jetzt fällt das plötzlich alles, ähm, so, ja. so, so richtig funktioniert das, würde ich sagen, soziologisch ja. äh, jedenfalls nicht das Argument. Also
0: wohlwollend gelesen, ähm meinte er eben, äh, diese Männlichkeitsideale erleben auch deshalb eine Renaissance, weil sie, weil sozusagen ähm, unter globalisierten und jetzt auch von mir aus neoliberalen Verhältnissen ähm, diese soziale Verunsicherung, diese ökonomische Verunsicherung stattfindet und gleichzeitig aber mit diesen mit diesen egalitären Errungenschaften, die wir ja doch irgendwie auch haben in der Moderne, zumindest im Westen, wahrscheinlich auch äh, andererorts, ähm, dass die sozusagen jetzt äh, gleichzeitig wieder auch zum äh, zu so einer Art äh, Konkurrenzfaktor werden, dass äh, jetzt sozusagen äh, äh, in, dieser, in dieser komischen Brille von geschlechtlicher Differenz und ethnischer Differenz äh, den, den äh, Männern, den äh, in dieser Weise denkenden Männern eben äh, die Minderheiten und die äh, Frauen jetzt auch als neue Konkurrenten erscheinen. Ja, das würde ich sagen, ähm. stimmt. Also
1: ich bin da nicht ganz im Detail drin, aber dass Frauen in Jobs sind, äh, wo es weniger Gehalt gibt, das heißt... dann eben auch als Frauen weniger Geld kriegen und dann immer stärker in den Arbeitsmarkt ja. äh, reindrängen, dann drücken die natürlich die Löhne. Das, also das ist dieselbe Diskussion des 19. Jahrhunderts. Je ja, ja, nee, ähm, okay, mehr okay, Personen also sind du hast, die die Löhne drücken ja. und auch, auch vor allem auch Personen, äh, Frauen eben als Personen, die weniger Löhne gewöhnt sind, ähm, desto höher ist der Lohndruck. Ähm, und dann wird natürlich, ist es natürlich im, Inter- in, im Interesse des Kapitals dann eben äh, diese verschiedenen Personen gegeneinander auszuspielen. Stimmt, und, da gibt es natürlich und da sind, auch diese... Sind, sind Immigranten genauso gelegen, wie Frauen.
0: Stimmt, da gibt es auch ähm. diese Gegenerzählung äh, zur Moderne, dass natürlich auch die, also zum Beispiel diese ganze zweite moderne Theorie bei Beck, die hat ja auch so, eine, so einen kleinen ähm, materiellen Unterbau, dass sozusagen auch ist, äh, eine ökonomische Erfordernis war, irgendwie diese diese, diese Produktivkräfte freizusetzen, sozusagen. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich bei Beck war oder bei jemand anderem. Ähm, aber natürlich kannst du, kannst du die Frage auch ganz anders stellen. Also du musst ja, also sozusagen, wenn du jetzt als deinen Konkurrenten identifizierst, ähm das ist natürlich jetzt noch mal eine, auch eine, eine gewisse Interpretationsfrage oder wie, wie genau das dann sozusagen interpretiert wird, ob es dann sozusagen als ein genuiner äh, Geschlechterkampf verstanden wird oder ein, also sogar ein Rassenkampf oder ein Ethnienkampf. Na, in dem äh, Fall ist
1: es ja beides. Also ja. das sind
0: natürlich einmal die Immigranten,
1: ähm, die, die dann ähm, äh, da, da Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt sind und eben auch die Frauen. Also ich würde erstmal gar nicht sagen, dass das jetzt eine große Fiktion ist. Das sind alles ganz vernünftige... Ähm, äh, politökonomische Fragestellungen. Ähm, wie, wie das im Einzelfall zutrifft oder nicht, wer da wem wie die Jobs wegnimmt, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber dass es natürlich einen Lohndruck gibt und, und Personen, die niedrigere Löhne äh, 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 also ist halt, Das ist ja halt dann noch die Frage. Äh, äh, also bei, bei, bei dem Geschlechterverhältnis ist natürlich das Entscheidende, dass es im selben Land ist und vielleicht sogar die eigene Frau. Ja. Aber äh, äh, grundsätzlich, dass, dass dieser Konflikt da, da ist und dass ich eben in diesem Kampf um die immer äh, geringer werdenden Löhne, äh, hoffentlich steigen sie ja jetzt wieder, aber äh, um, diese, um diese begrenzten äh, Ressourcen, äh, die dieser Lohn nun mal darstellt im, im äh, Kapitalismus, dass sich da dieser Konflikt ergibt und, und da dann rassische und, und ähm, äh, geschlechtliche ähm, Formen annimmt. Das ist eigentlich eine alte Geschichte.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall. Ich, äh, Dass es jetzt aber sozusagen zu einer Reessentialisierung von, äh, von Männlichkeit kommt, dass es sozusagen in der, unter der Brille der ähm, sozusagen der Geschlechterdifferenz interpretiert wird, das ist meiner Ansicht nach eben eine eine Sache, die auch anders sein könnte. Ja, ob das, ob das nee.
1: überhaupt diese Essenzialisierung stattfindet, ähm, muss ich sagen, habe ich ja meine Zweifel. Ähm, aber ähm, das findet man glaube ich recht.
0: Diese, diese Rückbesinnung auf Männlichkeit, die äh, Mishra in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern findet, auch nicht ganz konsistent und äh, äh, bei, den, bei den konservativen bis rechtspopulistischen Politikern eben diesen Bezug auf das ähm, und auch bei ja, einer bestimmten bestimmten ähm, Milieus von, von ähm, ja, Berufsgruppen vielleicht, von äh, vielleicht auch marginalisierten, die eben dann selber ähm, sozusagen eine Rückbesinnung äh, auf die Männlichkeit feiern wollen äh, oder äh, das sozusagen als den Weg zu einer, einer wiederhergestellten Identität ähm, sehen. Andererseits haben wir jetzt bei Mischa schon gehört, äh, ist es ja die soziale Frage, die das oder die sozusagen eine zunehmende soziale Ungleichheit, eine Unsicherheit, vielleicht auch die, die solche ähm, solche Renaissancen befördert? Ähm, und nun ist es ja so, dass wir ähm, im letzten Teil der Sendung gerne nochmal darüber nachdenken wollen, inwieweit eigentlich Männlichkeit auch für die Leute, die sich äh, auf sie so emphatisch beziehen, vielleicht etwas äh, eine, etwas Zerstörerisches äh, ist, etwas, äh, was, von dem man sich vielleicht auch selber hüten sollte, äh, bevor man es wieder einfordert. Genau. Ähm, wir haben äh, vom Soziologen ähm, Gesterkamp ähm, ein sozialpolitiker ein Sozialvist- er Politolo- glaube ich eigentlich. er ja. äh, kann sein. Äh, äh, eine, äh, einen kleinen Aufsatz äh, mit dem Titel "Männerpolitik und Antifeminismus" äh, noch hinzugezogen, äh, in dem sich äh, Gesterkamp äh, äh, sozusagen nochmal mit der ja der auch irgendwie prekären Rolle der Männer im, in einer, in unserer jetzigen Geschlechterordnung befasst. Ähm, Vielleicht so als Abbinder nochmal von den vorherigen äh, Beschreibungen ein Zitat von äh, Gesterkamp. Im Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft machen Männer Erfahrungen, die Frauen schon immer gemacht haben. Unterbrechungen beruflicher Biografie, schlechte Bezahlung, unsichere Beschäftigung, ein Flickwerk aus befristeten Arbeitsverträgen, nicht immer freiwilliger Teilzeit und Phasen der Erwerbslosigkeit. Ihre Rolle als finanzieller Versorger entledigt und auf privater Ebene oft vereinsamt, sind die Angry White Man besonders anfällig für die einfachen Erklärungen des Rechtspopulismus. Durch die De- und Deindustrialisierung, angesto- ausgestoßen aus ihrer Welt in Anführungszeichen, machen zornige weiße Männer, Feministen, Nistinnen, schwarze, homosexuelle Politiker oder Richterinnen für den Verlust ihrer Vorrechte verantwortlich. Ja, hier ist also im Prinzip auch nochmal diese These, also dieser Zusammenhang, äh, ja, rechtspopulistische Disposition und ähm, ja, äh, so eine Art, ähm, Verlust der ursprünglichen äh, ökonomischen äh, Position, die natürlich auch auf Privilegien beruht Mhm. hat. Auch hier
1: wieder der Hinweis, dass das, ähm, dass sie so alt gar nicht sind, diese Privilegien, sondern so richtig erst eigentlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, ihre feste Form bekommen haben. Natürlich davor auch schon durch die sozialistischen Bewegungen, durch die Gewerkschaften, ähm, als irgendwie männlich dominierte, Interessensvertretungen äh, schon stark. Ansonsten hier noch der Hinweis, und das haben wir die ganze Sendung noch gar nicht äh, thematisiert. Ähm, Ich äh, bin ja Ossi, kann man so sagen. Ähm, Also das heißt, äh, schon in der BRD geboren, aber im Osten oder in den neuen Bundesländern, wie es dann so schön heißt, aufgewachsen. Äh, das heißt, ähm, da noch ein bisschen auch andere andere Selbstverständlichkeiten mitbekommen. Und zum Beispiel diese Sache der finanziellen Versorger, mhm. das ist halt wirklich ein reiner Westdiskurs. Also ähm. das heißt, das war im Osten nie so wirklich die Frage, ähm, dass das trotzdem eine patriarchale Gesellschaft war in vielen kulturellen Selbstverständlichkeiten, würde ich auch sagen. Aber hundertprozentig ähm, stimmt die Erzählung auch nicht so. Und ähm, das ist mir nur hier an der Stelle gerade nochmal aufgefallen. Das meiste, was man in der Presse findet, ist meistens aus so einer linearen westdeutschen Erzählung heraus des Verlustes oder des Auflösens bestimmter Dinger, äh, die im Osten einfach schon so gar nicht existiert haben. Ja. Das ist mir hier nur nochmal aufgefallen. Ich finde, meistens reicht eine Modifizierung des Arguments, wo man sagt, ähm, ja, man hatte verschiedene Konfigurationen von diesen Dingern. Aber ähm, darauf muss man, glaube ich, manchmal noch ein bisschen achten. Vor allem, wenn man sich dann fragt, warum es gibt es im Westen so viele Angry White Men, ähm, obwohl das eigentlich eine viel egalitärere Gesellschaft war, auch was das äh, Verhältnis der Geschlechter anging. Aber Im Osten meinst du? Ähm, Im so, Osten, Men. So genau. so White ähm, White ja. ähm, das äh, ist, glaube ich, dann aber eine Frage, die wir nicht beantworten können, ja. die hier nur gestellt sein soll. Ja, sehr das gut ist dann die ist, ha- ja. Hausaufgabe vielleicht. Äh, wir freuen uns immer über Kommentare. <lacht>
0: sehr gut, ja. Ähm, ja, wie wollen wir, <lacht> wie wollen wir weitermachen, wollte ich gerade sagen. Ähm, genau, also die im Prinzip teilt, teilt auch äh, Mishra diese ähm, diese Argumentation. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier noch dieses letzte Zitat vorlesen soll. Ähm, Mach ruhig. Ja, also da wird es auch so ein bisschen pathetisch. Da merkt man auch den wirklich den Schriftsteller, äh, dass der <lacht> mal schreiben kann: An Outlandish Phobia of Women and effeminacy may be hardwired into the long social, political and cultural dominance of man. It could be that their wounded sense of entitlement or resentment over being denied their customary claim to power and privilege will continue to make many men vulnerable uh, to such vendors of faux <laughs> <Foe. laughs> masculinity as Trump and Modi. A compassionate analysis of the rage and despair, however, would conclude that men are as much imprisoned by man-made gender norms as women. The first victims of the quest for a mythical male potency are arguably men themselves, whether in school playgrounds, offices, prisons or battlefields. This everyday experience of fear and trauma binds them to women in more ways than most men trapped by Myths of resolute manhood tend to acknowledge. Ja,
1: also hier ist mir nochmal aufgefallen, was glaube ich wirklich äh, letzten Endes dann ein bisschen auch mein Problem ist mit dem Mischra. Ähm, äh, also grundsätzlich klar. Ähm, äh, ein bisschen komisch finde ich dann diese man-made gender norms. Also das heißt so diese Vorstellung und, und da würde ich einfach aus einer soziologischen ähm, äh, Fragestellung das immer problematisieren. Äh, Sicherlich haben die Männer irgendwie dann solche Bücher geschrieben im 19. Jahrhundert. Ähm, Aber wenn wir jetzt schon ähm, festgestellt haben, dass die auch Gedichte darüber, Schiller zum Beispiel Gedichte darüber geschrieben hat, äh, wie schlimm diese Männer auch sind. Und gleichzeitig irgendwie auch ähm, diese Männer niemals irgendwie hätten sinnvoll diese Normen dann ähm, ausleben können, ähm, wenn diese Gesellschaft das nicht insgesamt gemacht hätte. Und diese Gesellschaft sozusagen, dass dass diese Männlichkeit eben eine Gesellschaftsstruktur ist und nicht irgendetwas, was sich Männer ausgedacht haben, um die Frauen zu unterdrücken, dann funktioniert das Argument natürlich nicht mehr so. Ja. Ähm, das heißt, es sind nicht einfach irgendwelche Ideen, die sich Männer eben ausgedacht haben. Äh, äh, so, sondern das ist halt alles ein bisschen komplizierter. Ja. Nämlich Gesellschaft. Hm. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ja, äh, in diesem Argument von, von, von Misha. Und das ist sicherlich ein Problem dann bei, bei, ähm, wenn man eben da keine soziologische Ausbildung hat oder so, dass man dann nicht so richtig die Gesellschaft in seinem Argument so drin hat und dann eben eher von so Interessensvertretung, aber in einem, in, in einem Sinne von ähm, bestimmte Privilegien werden verteilt und so weiter und so fort, ähm, denk, nachdenkt, aber ohne Gesellschaft eigentlich, sondern nur quasi wie auf so einem auf so einem, äh, freien Markt, ne? das ist ja irgendwie so ein bisschen liberalistisches Denken, ein freier Markt, auf dem jeder um seine Pründe kämpft und guckt, dass er irgendwie einen Profit hat. Äh, dass aber der Markt selbst diese Pfründe verteilt und der Markt eben etwas ist, was über den Menschen steht, nämlich Gesellschaftsstruktur äh, und alle diesem Markt unterworfen sind ja. und dass die eben keine freien Akteure sind, die um ihre Pründe kämpfen können, weil sie sich nicht dafür frei entscheiden können, ob sie hier kämpfen oder nicht kämpfen oder was auch immer. Äh, Oder was sie für Taktiken nehmen, weil das eben alles diese Gesellschaft selbst vorgibt. Das steckt da, diese Problematisierung auch von diesen Machtfragen, von diesen Privilegienfragen steckt hier natürlich nicht drin. Das macht jetzt seine Argumente gar nicht falsch, aber ähm, das das fällt mir da immer auf, dass das irgendwie dann... ähm, die Gesellschaft irgendwie in diesen Argumenten gar nicht stattfindet. Ähm, obwohl der, er dann paradoxerweise natürlich darauf kommt, dass, dass die Männer selbst auch irgendwie äh, Opfer, ja. oder er schreibt jetzt nicht Opfer, aber... Ähm, doch, First Victims. Doch, genau, er ja. äh, schreibt Victims, genau.
0: Sogar die ersten Opfer, das ist natürlich mutig, <lacht> dass sie die ersten Opfer des Patriarchats sind, äh, aber äh, das äh, vielleicht sozusagen, äh, vielleicht wirklich in der zeitlichen Reihenfolge <lacht> äh, vielleicht äh, ähm, tatsächlich genau, und das ist ja auch der Punkt dieses Zitats, dass ähm, äh, Männer in einem, äh, in einem nicht äh, Vergleich, nicht einem Gleichzusetzenden, aber doch in einem bestimmten Maße eben auch selber Opfer der, ähm, der Geschlechterordnung sind, dass sie eben, er nennt hier die Beispiele, der Spielplatz, das Büro, das Gefängnis, ähm, der das Schlachtfeld in denen er sozusagen Männer eben so oder auf andere Art und Weise mit Trauma und Angst mhm. in Berührung kommen eben durchaus psychologisch handfest auch mhm. unter genau ihren ihren Rollenzuschreibungen und ihren den ja de facto Tätigkeiten, die sie dann denen sie dann zugewiesen werden, sind leiden Der äh, Politologe oder Sozialwissenschaftler, glaube ich, ist er auch. ähm, Gesterkamp hat das nochmal in äh, seinem Aufsatz, den ich jetzt eben gerade anzitiert habe, ähm, ganz gut ähm, äh, mal aufgezählt. Also der hat, der, ähm, Gesterkamps Anliegen ist im Prinzip eine, eine Männerpolitik als Ergänzung einer Frauengleichstellungspolitik, das ist jetzt nichts, was wir uns jetzt äh, wieder, wieder, dem wir wieder, wieder widersprechen, noch dem, dass wir jetzt vollständig irgendwie unterschreiben, was er als Position hat, aber Kamp hat zumindest einen sehr, ähm, sehr schönen Überblick äh, geliefert, was sozusagen auch diese Männerrolle an, ähm, an Nachteilen mit sich bringt. Ähm das ist einerseits Lebenserwartung, die äh, in der Bundesrepublik äh, fünf Jahre kürzer ist als bei Frauen. Ähm, da weist du auch ganz interessanterweise darauf hin, diese, diese Klosterstudie, das kannte ich nicht. Äh, hm, das das ist fand offenbar, ich auch sehr interessant. Das ist, ja. das ist offenbar, es gibt eine Studie, wo dann eben das Leben von äh, Männern und Frauen im Kloster untersucht wurde und dort war die Diskrepanz äh, zwischen der Lebenserwartung ein Jahr und nicht fünf und auch nicht 15 wie er es in Osteuropa offenbar mhm. in, in manchen Ländern findet. Was natürlich bedeutet, es
1: scheint irgendeinen biologischen Unterschied zu geben, ja. aber der ist vernachlässigbar gegenüber dem, was
0: die Gesellschaft ansonsten an äh, Lebenserwartungen dort konstruiert. Ganz genau. Also man kann natürlich auch ganz schwer jetzt sagen, ob äh, irgendwie im Kloster es die absolute Symmetrie gibt und was das die Leute vorher sich noch für fragen, Biografien hatten. noch fragen, aber ich in dem äh, das
1: Kloster schon so eine die sind totale ja nicht, Institution ist. Ähm, ja.
0: Also die sind zumindest nicht im Kloster geboren worden und das so, stimmt. also man, das man müsste kann man das Soziale dann mal machen, auch nicht aus so diesem, als ein Experiment, <lacht> damit man das ein für alle Mal beantworten kann, genau. aber nee, lassen wir besser. Auch, dass, dass Männer und Frauen unterschiedliche Lebenserwartungen haben, ist offenbar eine Erkenntnis erst aus dem äh, 19. Jahrhundert oder aus dem späten 18. Jahrhundert, hat er auch in diesem Artikel äh, dargestellt, finde ich ganz interessant, aber es kommt, hängt halt an der an dem äh, Aufkommen der Statistik natürlich. Ähm, genau, die, die Lebenserwartung hängt dann natürlich zusammen mit, diese, äh, mit, den, äh, mit der schlechteren Ernährung, der höheren Disposition zum Rauchen und Trinken, der höheren Disposition zum Alkoholismus und zum Übergewicht, äh, die auch äh, einen gewissen Bias, was Vorsorgeuntersuchungen angeht, eine Tendenz dazu, seltener zum Arzt zu gehen, höhere Schlaganfall- und Herzinfarktrisiken und drei Viertel aller Verkehrstoten sind auch Männer. Männer haben eine höhere Suizidrate, dreimal höher, sind öfter obdachlos, also deutlich öfter. Und 90 Prozent der Gefängnisinsassen. Außerdem, ähm, gut, das ist jetzt, das ist ein, gehört jetzt nicht in diese Reihe, aber äh, auch die familiäre Position beispielsweise von Männern ist eine Tatsache, die man sozusagen auch äh, als Nachteil der Männer auslegen kann. Also äh, sozusagen diese die Bestimmung des Mannes auf eben äh, Berufstätigkeit im Gegensatz zur weiblichen äh, Häuslichkeit bedingt dann eben auch seine Randständigkeit in der Familie beispielsweise. Ja, wobei ich
1: g- gar nicht mal nur Berufs, äh, Berufstätigkeit sagen würde. Also allgemein, das, was er ja auch schon, ähm, was sich so durchzieht, dass eben der Mann, und da fällt mir ja eigentlich auch mein Latour-Argument wieder ein, äh, dass der Mann eben auch ähm, weniger einfach in der Gesellschaft äh, und zwar also und zwar in Gesellschaft meine ich in diesem wirklich sozialen Sinne auch existieren soll und kann, sondern der Mann macht dann eher sowas wie wir hier jetzt, nämlich seine Gespräche führen und und so weiter und so fort. Aber diese Beziehungsarbeit, so wie sie dann heute heißt, ähm, eben wirklich das soziale Zusammenleben, ähm, sei es in Familie, sei es im Freundeskreis, sei es ähm, Sei es keine Ahnung, ähm, sich auch Leuten anzuvertrauen. Ne? Hier ähm, hier steht, das schreibt der Gästekamp auch, äh, die gehen eben seltener zum Arzt. Natürlich einmal wegen diesen ähm, Tapferkeits- und Schmerzen muss man aushalten und so weiter und so fort ideal. Ne? Aber auch, weil, weil sie denken, ja, so einem Arzt muss ich mich nicht anvertrauen. so Das mache ich mit mir selbst aus, solche Dinge. Ja. Und das heißt, ich würde, würde vermuten, auch wie gesagt, da bin ich kein Experte, aber dass ich dabei ganz, ganz vielen. Ähm, Einzelfänomen dann eben doch ähm, bestimmte Probleme durchziehen. Zum Beispiel eben dieses, diese eher, diese Tendenz zum Antisozialen. Ähm, das, das steckt natürlich in dem, äh, bei dem Obdachlosen auch ganz stark drin. Ne? Ja. Also, gerade in unserer Gesellschaft muss man nicht obdachlos sein, objektiv. Ne? Man kann jederzeit ähm, äh, ähm, auf, auf bestimmte Netzwerke zurückgreifen oder auf den Staat. Ja. Beides ist sozusagen dem Mann verwehrt. Ähm, die, die sozialen Netzwerke, weil die vielleicht abgebrochen sind. Etwas, was, was einer Frau viel weniger passiert. Ähm, das kennen wir aus den ganzen Beziehungsstudien, wo dann bei einer Trennung die Frau den gesamten Freundeskreis zum Beispiel mitnimmt und der Mann also gerade bei langjährigen äh, Ehen wo die die Ehe ja quasi als ein als eins funktioniert und alle Verabredungen nur noch mit sozusagen diesem Ehepaar gemacht werden. Und wenn dann eben eine Trennung nach einer langen Zeit stattfindet, der eben der Freundeskreis allein bei der Frau ist, weil die Frau die einzige war, die sich darum gekümmert hat. Und diese Form von Arbeitsteilung, ähm, aber ich würde mal sagen, nicht nur Arbeitsteilung, sondern auch einfach Unfähigkeit des Mannes, ähm, die ist dann zum Beispiel, und da würde ich davon ausgehen, dass Scheidungen auch wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus, aber so, ich, so findet man das wahrscheinlich empirisch, dass eine Scheidung auch hinter vielen Fällen der Obdachlosigkeit steht. Weil genau diese ganzen sozialen äh, Beziehungen, die dann ähm, die dann da normalerweise die Menschen auffangen, ja. die äh, existieren quasi nur über die Frau. Und wenn die Frau durch eine Scheidung zum Beispiel wegfällt oder stirbt oder was auch immer, dann brechen plötzlich alle Beziehungen weg und dann muss, halt, muss man nur noch arbeitslos werden. Arbeit ist vielleicht das Einzige, was dann gerade noch hält und wenn das dann nicht ist, dann, dann stehen die Leute vor einem Aus und können sich auch niemandem anvertrauen, niemanden öffnen, weil sie eben diese männliche Erziehung äh, dann ähm, hatten. Und der Staat wiederum, also das heißt, um Amt zu gehen, hat IV zu beantragen, das ist dann wieder was, was aus dem Stolz her nicht geht. Ne? Ich schaffe das irgendwie schon allein, ich kämpfe hm. nicht durch. Auf der Straße, das ist doch sowieso was richtig Männliches, mich selbst <lacht> durchzukämpfen. Äh, äh, und so weiter und so fort. Also also ich denke mal, dass man solche in der Forschung auch solche Formen von Rationalisierungen dann, dann äh, finden wird. Ähm, und äh, Ich würde sagen, das genau zieht sich durch viele von diesen Phänomenen. Das das
0: finde ich ganz, ähm, ganz äh, zutreffend oder ganz, ganz bemerkenswert eigentlich, dass diese vermeintlich, ähm, ja, weichen Faktoren sozusagen überhaupt diese emotionale, äh, diese emotionale Kompetenz ähm, erstmal in so einem. So einer Erwerbsbiografie jetzt vielleicht auch nicht irgendwie auf den höchsten, auf den höchsten Rängen steht, was sozusagen das Anforderungsprofil für eine Stelle angeht, aber dass du gleichzeitig, ähm, in bestimmten Situationen vollkommen machtlos bist, wenn du nicht eine gewisse Kompetenz erworben hast, über Emotionalität mhm. oder, oder zumindest über Konflikte zu reden, wenn du nicht eine Kränkung irgendwie austragen kannst, wenn du nicht irgendwie einen Konflikt moderieren kannst, bist du den Leuten, die das können, haushoch unterlegen. Du bist mhm. eigentlich quasi in deren ha- äh, deren Händen. Die können sich jedes Mal neu das dir gegenüber sozusagen äh, artikulieren äh, und ausbuchstabieren und du bist jedes Mal sozusagen äh, in, deiner, in, deinen, in deinen Möglichkeiten extrem beschränkt. Und das finde mhm. ich ganz interessant, wie, wie das tatsächlich was mit, äh, auch mit einem äh, bestimmten Sinn von sozialer Macht im Sinne von Weber eben äh, deinen Willen gegen andere auch durchzusetzen, mhm. Äh, mhm. was zu tun hat. Naja, ich würde sagen, das ist
1: halt die Soft-Power. Also das heißt, ja. es gibt diese rein autoritäre Macht, das ja. ist halt mehr so eine männliche Macht, die einfach auf so einem ganz primitiven Form von Macht beruht. Ja. Äh, nämlich einfach, dass, ähm, wenn du das nicht machst, dann ähm, kann ich dir den Schädel einschlagen oder kündige dich oder was auch immer. Damit erreicht man wahrscheinlich aber in vielen Situationen nicht besonders viel, sondern braucht halt dann andere Form von, von Macht, also vor allem natürlich in äh, sozialen Interaktionen und so weiter, die ja dann einfach quasi ähm, ähm, bedeutet Leute zu überzeugen oder was auch immer, eben so eine Form von Softpower, die dann eben gerade auf so einer sozialen äh, Intelligenz äh, beruht. Ähm, ich würde sagen, dass da in dem Wandel, auch der Arbeitswelt zum Beispiel, aber auch der Beziehungen, in denen quasi diese Fähigkeiten eher gebraucht werden, äh, natürlich dann de facto dieser Verlust dieser klassischen Männlichkeit natürlich drin liegt. Also wenn man eben viele Ziele im Leben nicht mehr erreichen kann, indem man irgendwie äh, einfach Mann ist und ähm, äh, ansonsten quasi, äh, also zum Beispiel diese Soft Power nicht nicht beherrschen muss und so weiter. Sobald das nicht mehr ist und man plötzlich ein bisschen mehr Frau sein muss, äh, in dieser Sprache gesprochen, ähm, ist das natürlich ähm, eine Erfahrung, äh, wo man erstmal sagen würde, die könnte ein Gewinn sein nicht mehr auf diese auf diese ähm, antisozialen ähm, Verhaltensweisen äh, zurückgeworfen sein einerseits antisozial andererseits auch anti ähm, gesundheitlich ne? es zerstört nicht nur die eigenen Be- die eigenen Beziehungen sondern es, stört, es zerstört auch den eigenen Körper ja. diese diese Verhaltensweisen ähm, aber natürlich sind die dann doch auch erstmal eine Verlusterfahrung scheinbar ne? Ja, Bourdieu fasst das noch richtig zusammen, ne? Also das, was ich fast schon oder was man gerade schon so
0: Ja, also ich würde es ich noch mal vorlesen, ja, weil sehr gerne. Bourdieu hat auch noch mal so eine eigene Sprechweise da und vor allem seinen letzten Satz, den ich jetzt hier so ein bisschen aus dem Zusammenhang geklaut <lacht> habe. Nicht sehr schön. Das männliche Privileg ist auch eine Falle und findet seine Kehrseite in der permanent ten bisweilen ins absurde getriebenen Spannung und Anspannung, in der die Pflicht, seine Männlichkeit unter allen Umständen zu bestätigen, jeden Mann hält. Die Männlichkeit verstanden als sexuelles und soziales Reproduktionsvermögen, aber auch als Bereitschaft zum Kampf und zur Ausübung von Gewalt, namentlich bei der Rache ist vor allem eine Bürde. Im Gegensatz zur Frau, deren essentiell negative Ehre nur verteidigt oder verloren werden kann, das ist auch sehr interessant, da ihre Tugend erst Jungfräulichkeit und dann Treue ist, ist der Mann, der wahrhafte Mann, in Anführungszeichen, derjenige, der sich gehalten fühlt, alle Möglichkeiten, die sich ihm bieten, auszuschöpfen und seine Ehre dadurch zu mehren, dass er Ruhm und Auszeichnung im öffentlichen Bereich sucht. So trägt alles dazu bei, aus dem unmöglichen Ideal der Männlichkeit das Prinzip einer außerordentlichen Verletzlichkeit zu machen. Ja, sehr schöner Satz, finde ich. Mhm. Mhm. Ähm, das, ist, das klingt auch manchmal so ein bisschen aus der Zeit gefallen, was wir jetzt hier sagen. Also es, man muss natürlich jetzt auch so ein bisschen einrechnen, dass das irgendwie, also ich schätze mal, jetzt in den 80ern geschrieben wurde bei Bourdieu und ähm, auch diese, diese ganz radikale Teilung sozusagen von männlicher Härte und Autorität und so weiter, das, das wurde ja auch so ein bisschen in der Beispiel durch die Gegenkultur problematisiert und auch, sagen wir mal, jetzt äh, in den Nullerjahren oder so sind jetzt nicht mehr alle Männer irgendwie äh, dezidiert äh, emotionsfeindlich und antisozial oder so im, im strengen Sinne. Das klingt auch ein bisschen, bisschen auch ein bisschen nach 60er Jahre oder so. Vielleicht muss man auch sagen, aber natürlich sind das Strukturen, die sich jetzt nicht über Nacht irgendwie umkrempeln oder so, sondern dass die, die sind, ähm, die, die perpetuieren sich auch und das würde jetzt vielleicht auch jeder Mann in einem bestimmten Grad auch sagen, dass er jetzt weniger dazu geneigt ist vielleicht irgendwie vor anderen zu weinen oder irgendwie äh, seine, seine, seine Innerlichkeit irgendwie zu thematisieren mhm. oder so oder seine, sein Leiden zu thematisieren. Ich glaube auch, die sind sogar stabiler,
1: ja. als man gedacht hat. Ja, man hat die in den 80ern schon alle dekonstruiert und ja. gedacht, damit wäre die Arbeit getan, so zumindest <lacht> zumindest äh, in, in, in so einem philosophischen Diskurs. Ja. Aber äh, genau, ist alles ein bisschen komplizierter. ne Genau, ähm, ja, also hier finde ich nochmal interessant, dass das wirklich auch äh, dieser ganzen Mischra-Argumentation wirklich nochmal sehr widerspricht. Mhm. Also daran sieht man doch nochmal eine stark soziologische äh, Diskussion oder soziologische ähm, These. Wo die siehst dann du eben, da den Widerspruch? Na, ich sehe den Widerspruch äh, halt darin, dass… Ähm, ähm, dass diese, ähm, also das, das steht ja am Ende, dass äh, diese, diese also ich sag mal so, das steckt bei dem Mischa natürlich auch noch drin, aber bei, bei Baudieu, der hat halt eher die Erklärung dafür, ähm, dass sozusagen diese Verletzlichkeit des Mannes eigentlich größer ist als als die der Frau. Mhm. Und dass sozusagen diese soziale Ordnung eigentlich darauf eingestellt ist, ähm, äh, dass der Mann sozusagen ähm, das, ähm, menschlicher darin ist, sage ich mal, in, in, dieser, in dieser Anthropologie, da, da drin steckt, es gibt diesen Begriff von äh, Nietzsche, ist das glaube ich, der Mensch als das riskierte Wesen, mhm. äh, wo er sozusagen diese Vorstellung hat, ähm, die auch so ein stark eben dann schon so ein, eben diesen, diesen, diesen chaotischen. Äh, ähm, Modernismus quasi, ne? äh, äh, wo, wo man sich dann auch in einer, so ein und sowas drauf bezieht, ne? dass der Mensch eben der ist, der der sein Leben aufs Spiel setzt, um irgendwie rauszugehen und äh, was zu erreichen und was zu verändern und sich durchzukämpfen und so weiter und so weiter. Ne? Also eben das riskierte Wesen äh, ja. und das jederzeit scheitern kann ja. und das am Ende vielleicht für diesen Mut und äh, mit seinem Tod bezahlen muss und so weiter, dass das alles da drin steckt. Ja. Und das ist bei ihm sozusagen eine anthropologische Feststellung, das macht den Menschen wirklich aus. Und da das die Frau weniger ausmacht, ist natürlich die Frau weniger Mensch. Das, das folgt sozusagen aus diesem Gedanken. Die soziologische Folge quasi für diese Struktur, das wäre wär dann quasi im Anschluss dieu Dazu bedeutet natürlich, dass aber eben diese, diese Männlichkeit und das haben wir ja gerade an den ganzen empirischen Details dann gesehen, die Männer eigentlich, was viele naja, viele Kriterien eines guten Lebens angeht, ähm, äh, ziemlich schlechter rausgehen und sozusagen diese Macht, zwar diese Form von autoritärer Macht, die sie haben, ähm, äh, teuer bezahlen müssen eigentlich. Ja. Äh, und und deswegen eben, ähm, ähm, äh, jetzt suche ich das Zitat gerade wieder, eben ähm, dann diese, diese ähm, diese Ordnung, ach nee, das war noch bei, das war noch Michal, äh, äh, eben dann äh, ein Gefängnis äh, aller Menschen darstellt ja. ähm, und dann eben, wie gesagt, diese außerordentliche Verletzlichkeit, wie das bei, bei Bourdieu hieß, die dann eben, ähm, die dann eben ja eine ganz, ganz andere Struktur hat, die nicht nur außerordentlich ist, sondern eine andere Struktur als als, ähm, äh, bei den Frauen, weil zum Beispiel, wenn man an so verschiedene Ordnungen denkt, eben dann so eine verletzte Ehre, zum Beispiel auch ja. schon den Selbstmord mit mit ähm, mit mit äh, mit einschließt äh, ja. und, oder 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 nicht mal, das mag so eine heroische Form sein, auch einfach, wenn man bestimmtes Vertrauen verloren hat, ist es sozusagen rational aus so Männlichkeits- ähm, also wo man immer so gekränkt ist, ne? das äh, k- kennt wahrscheinlich jeder Mann so ein bisschen, dass man, sich, dass man doch irgendwie leicht gekränkt ist und sowas. Das ist Permanent. So, ja genau, und ein bisschen weinerlich vor allem, allem auch, ne? weinerlich <lacht> und so weiter. Also was zum Teil gar nicht so dramatisch ist, aber was so, so bestimmte Haltungen sind, ähm, die, die man jetzt bei Frauen eben nicht so hat äh, und da finde ich das Baudieu-Zitat irgendwie doch ganz, ganz aufschlussreich, diese negative Ära. Ne? Ja. Also das heißt, die, die positive Ära ähm, des Mannes ist sozusagen Immer die riskierte Ehre, Mhm. ähm, die immer immer gefüttert werden muss, die, also wo wo sich Männer sozusagen auch dann grundsätzlich wertlos erstmal fühlen. Weil sie, wenn sie eben, das haben wir ganz am Anfang ja schon gesagt, diese Männlichkeit nicht unter Beweis stellen, immer und immer und immer und immer wieder äh, wertlose Menschen einfach nur sind. Äh, Und damit sozusagen in diesen, also einerseits, und und das ist natürlich dann diese, genau, auch diese Nietzsche-Idee wieder, einerseits dadurch zwar zu viel außergewöhnlicheren Aktionen motiviert werden, in den Krieg zu ziehen oder ihr Leben zu opfern für die Wissenschaft oder oder was auch immer zu diesen ganzen Leistungen, die dann eben oftmals auch selbstzerstörerische Ausmaße hatten oder Kompensationen nur waren dieser dieser Traumatisierungen und dieser, dieser inneren Depression kann man nicht sagen, aber schon eine psychische, merkwürdige Veranlagung quasi, die dann ähm, aus, aus so einem Blick eigentlich fast pathologisch erscheint. Ähm, ja. Genau, und das und das bringt ja Boudier, finde ich, gut auf den Punkt.
0: Finde ich auch, ja. Also, ich, bin, ich würde mich auch sehr unwohl fühlen, wenn wir jetzt sozusagen so, diese, so eine Rechnung aufmachen würden und sagen: Jetzt aber guck doch mal, was die Männer hier noch an. Äh, an ja, ich habe das sogar rausgeschrieben. <lacht> dass,
1: das war jetzt hier nicht ja, drin. Und zwar schreibt, stimmt, nämlich ist gestern kam, top. eine unproduktive Hitparade der Benachteiligung. Genau, genau. genau weil er ist eben an einer produktiven äh, Formung dieses Konflikts interessiert.
0: Ganz genau. Das denke ich auch. Also, man. Äh, aber ich würde trotzdem und das das würde ich noch sozusagen über gestern äh, camp hinaus sagen und er würde das wahrscheinlich auch unterschreiben, dass nichtsdestotrotz äh, ich immer noch das Privileg natürlich auf männlicher Seite sehe. Also das äh, ist durch diese Darstellung gar nicht in Frage gestellt, aber dass man sozusagen ja. hier eine 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 ganze soziale Komplexität auch des Leidens und äh, des Nachteils durch eine Bestimmung von Identität durch eben eine Geschlechts Zugehörigkeit hat und die die sozusagen auch für Männer äh, mit mit eben äh, mit Leiden mit mit Nachteilen mit äh, mit einem sozusagen misslingenden Leben grundsätzlich verbunden sein kann. Das ist glaube ich eine Erkenntnis, äh, die man gar nicht hoch genug halten kann, wenn man diesen diesen reaktionären Formen eines äh, Wiederheraufbeschwörens einer vermeintlich ursprünglichen Männlichkeit eben begegnet, dass nicht nur das äh, himmelschreiend reaktionär ist und eben die Gleichstellungserrungenschaften der letzten 100, 200 Jahre irgendwie wieder zurückdrehen möchte, sondern darüber hinaus auch nochmal selbst für die Akteure eigentlich nicht wünschenswert sein sollte. Das wäre zumindest das Plädoyer, was ich gerne hier ziehen würde. Hm. Ähm, ja, würde
1: ich zustimmen. Ich, ich glaube, also ich würde mir die Stelle, äh, die Stelle, die Frage stellen, was, was eben, also im Prinzip hast du es gerade schon angesprochen, aber was ist politisch ähm, äh, äh, aussichtsreicher und auch nachhaltiger? Und dann glaube ich, ähm, ist natürlich die eine Sache wirklich dieser Machtkampf. Also da geht es halt wirklich nur, who gets what? Und da geht es halt im Wesentlichen um Geld und um Position, klar. Ähm, Gleichzeitig kann man sich auch fragen, äh, wie du schon sagst, ob es nicht für viele Fragen wirklich aussichtsreicher ist und wirklich nachhaltiger als eine politische Strategie, äh, ähm, ähm, genau das das, äh, zu verkaufen. Da würde ich einmal sagen, die Männlichkeit ist ja sowieso schon eben vorbei, also das heißt diese also sowohl die Männlichkeit als auch die Familienmoral ne, also diese bürgerliche, bürgerliche Kleinfamilie mit Vater Mutter Kind das ist im Prinzip seit den 70er Jahren und heute erst recht nur noch, nur noch eine Fiktion ähm, die die bestimmte bestimmte Funktion noch hat aber äh, nicht mehr die Lebensrealität äh, von den überwiegenden äh, Teil der Menschen die in den westlichen Gesellschaften vor allem leben irgendwie beschreiben würde ähm, und vor diesem Hintergrund, ähm, also dasselbe natürlich in der Arbeitswelt, ne? auch, auch da ist ein großer Wandel, man hat eben nicht mehr diese, diese ähm, hierarchischen Unternehmen, äh, wo selbstverständlich, ähm, auch das haben die letzten Diskussionen wieder gezeigt, wo selbstverständlich dann eben die, die Chefs ihre autoritäre Macht ausüben können, ähm, vor allem natürlich über Frauen und so weiter und so fort. Ähm, das heißt in der Realität, und das spiegelt sich ja an diesen ganzen Debatten wieder, existieren ja die Männer schon nicht mehr so. Ja, ähm, weil, sie, weil sie sozusagen ihre, das haben wir auch in den Zitaten, ihre natürlichen Reviere und ihre natürliche Gesellschaftsstruktur, die sie sozusagen ihnen irgendeine Form von, trotz ihrer ganzen Pathologien und trotz ihrer ähm, Verletzlichkeit und so weiter, irgendwie sowas wie eine Form von Sicherheit gegeben hat. Ähm, ich würde sagen, immer eine prekäre Sicherheit, ne? weil so haben sich natürlich diese ganzen... Äh, Unterschiede ergeben. Also das heißt, früher mussten die Männer dann eben auch anfangen mit Saufen irgendwann, weil sie ihre Ehe nicht mehr ertragen haben oder ihren Job nicht mehr oder was auch immer. Anstatt mal sich jemanden zu suchen, mit dem sie reden konnten und so weiter und so fort. Aber jetzt schreibe ich wieder ab. Dass Wenn man wenn man das alles eben in einer, einer komplexen Weise argumentiert und dann dann sind sozusagen, also darum geht es mir eigentlich, dann kriegt man vielleicht weniger... Im Blick darauf, wer kriegt jetzt irgendwie wo mehr Geld. Das ist, das ist eine Sache. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es, Gesellschaft ist ja ein bisschen mehr, als dass bestimmte Pfunde verteilt werden, sondern es geht um Institutionen, in diesen Menschen leben. Das heißt, ich ja. will weniger von so einer Macht als so einem, ähm, also es ist mir ja auch nicht so ein Kom- Komplex Macht als so einem oder Macht oder Privilegien, als irgendwie sowas, so eine fixe Menge an Ressourcen, die es gibt. Zum Beispiel Geld oder, keine Ahnung, Zeit. Machtpositionen, Entscheidungspositionen, die dann verteilt werden an bestimmte Gruppen, sondern ich will halt auf die Frage von, von äh, gesellschaftlichen Institutionen hinaus. Das heißt, ähm, es geht in letzter Konsequenz um die Institutionen, in, diesen, in denen diese Menschen leben, zum Beispiel die Kleinfamilie, zum Beispiel eben ähm, in autoritär geführtes, äh, männerdominiertes Unternehmen. und so weiter und so fort. Diese Formen, die natürlich immer gesetzlich dann gesichert werden, ne, Ehegattensplitting, ähm äh, überhaupt die die gesamte äh, ganze Erziehungs, äh, Erziehungssystem. Äh, das haben wir noch gar nicht ges- gesagt, dass zum Beispiel Kinder oft automatisch der Frau, bei einem Scheidungsfall der Frau äh, gegeben werden, sodass äh, Väter, äh, im, vor allem im Falle der Scheidung, also sowieso schon auch vor der Scheidung meistens, keinen richtigen Kontakt zu ihren Kindern aufbauen und keine, keine richtigen tiefen Verhältnisse zu ihren Kindern entwickeln können. Ähm, aber dann im Falle der Scheidung zum Teil auch den, komplett den, den Kontakt verwehrt kriegen, weil irgendwie das Rechtssystem davon ausgeht, dass Frauen in erster Linie und die Mütter sozusagen die natürliche Erzieher dieser Kinder sind und so weiter. Wenn man, wenn man das alles irgendwie, irgendwie reinmacht in die Rechnung, und ich denke, das steckt auch in diesen Frustrationserfahrungen dieser Männer äh, ähm, ähm, hinter, ähm, dann hat man eben eine ganz andere Diskussion und sagt, was ist denn eigentlich, was ist denn hier eigentlich das Problem dieser ähm, dieser Geschlechterordnung gewesen, und zwar für für alle. Ähm, und wie gesagt, das finde ich irgendwie eine, eine aussichtsreichere ähm, politische ähm, äh, Strategie, intellektuelle Strategie vielleicht auch. Ähm, du hattest ja hier noch das Zitat von dem ähm, Gesterkamp. Dieses letzte, äh, Das ja. letzte, ich kann es ja noch vorlesen, weil das eigentlich genau ja, das in diese gerne. Richtung geht. Ähm, da schreibt er eben ähm, also im Prinzip geht es immer um eine neue Männerpolitik. Ich würde jetzt halt allgemein sagen Institutionenpolitik. Er macht das halt konkret auf die Männerfrage und da schreibt er in dieser veränderten Konstellation. Also das heißt, ja, das ist eine Idee von politischer Konstellation, wo Geschlechtsthemen nicht immer einfach Frauenthemen sind. Und in dieser veränderten Konstellation sollte sich soeben eben Gesterkamp sich eine unabhängige Männerpolitik jenseits von Feminismus und Antifeminismus verorten. Das Wort Jenseits impliziert dabei keineswegs gleiche Distanz in beide Richtungen. Die meisten emanzipatorisch orientierten Männer dürften Feministinnen erheblich näher stehen als deren Gegnern. Ähm, aber das geschlechterpolitische Themenspektrum muss sich dringend erweitern und die Selbstvertretung männlicher Adressen hat dabei eine eigenständige Legitimation. Ähm, Genau, und vor dem Hintergrund ähm, muss man, glaube ich, das eben erstmal bestimmen, was sind dann die männlichen Interessen äh, und was nicht. Und was ist dann Geschlechtlichkeit überhaupt noch? Braucht man die dann noch? Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass sie jetzt nicht weggeht oder so. Sie hat also identitätsmäßig irgendwie.
0: Ich weiß nicht so genau. Also ich, ich denke auch nicht, dass wir jetzt aufhören werden, uns als Männer und Frauen zu bezeichnen, jetzt von den Menschen, auf die das beides nicht zutrifft, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, sollten wir vielleicht auch dieses, fast diese Sendung nicht mehr aufmachen, äh, aber dass das sozusagen natürlich auch nicht äh, für alle Menschen zutrifft, ist ja klar. Ähm, Also ich denke nicht, dass das aufhören hören wird, aber natürlich kann das nur in unser aller Interesse sein, ähm, äh, diese Brutalität dieser Identitätszuschreibung und dieses ähm, äh, biografischen Sollens, das damit verbunden ist, äh, so gut zu reflektieren, wie es nur irgend möglich ist. Und ähm, und ich weiß nicht, uns eben auch, so so triviales klingt, ein wenig davon frei zu machen und vielleicht auch dann irgendwie etwas etwas vielgliedrigere, mehrdeutigere Formen zu pflegen und dann unseren Bart vielleicht auch doch mal mit dem Rock zu kombinieren oder mit dem Nagellack. Das können wir uns schon auch mal leisten als harte Häden hier äh, auf unserer Waldlichtung neben dem, Haufen mit dem gehackten Holz ähm, und ja.
1: Ja, ansonsten Auftrag an das neue Berlin
0: auch mehr Frauen einzuladen.
1: Absolut. Das ist ja das nächste Problem. Ich habe ja. kürzlich den Vortrag gesehen. Das ist ja, also wie würde ich sagen, in der gesamten intellektuellen Welt und damit natürlich Podcast irgendwie auch eben das große Problem, äh, dass wahrscheinlich stärker als in jedem anderen gesellschaftlichen Bereich, das immer noch krass Männer dominiert ist. Ja. Also das sind, glaube ich, so die reflektiertesten und ähm, äh, dann irgendwie doch am, am äh, weitesten hinterher.
0: Ja, ganz. Äh, für uns äh, geht es ja erstmal grundsätzlich, dass wir mehr, mehr Gäste genau. einladen müssen. Aber dann genau, wir hatten ja noch ein bisschen, gar keine Gäste. Genau. Bisschen, bisschen, äh, da, bisschen da natürlich auch auf die Repräsentation achten. Wir sind natürlich jetzt auch beide leider wieder weiße Männer, die sich hier äh, incestuös miteinander äh, dann, austauschen, genau, die über den Weltgeist reden. Und jetzt haben wir natürlich auch erstmal eine Männlichkeitssendung gemacht, anstatt eine Feminismus-Sendung zu machen, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Ich sag mal so:
1: <lacht> Damit ist man ja ehrlich. Wir tun gar nicht so, als als müssen wir hier. Ähm, Stimmt. Andererseits, ich hätten wir jetzt mal, über Feminismus, Feminismus geredet, wäre das ja noch das mal geht noch gar mal nicht, Also dann sage ich, dann müssen wir auf jeden Fall äh, da demnächst mit einer Frau selbst so sprechen. selbst
0: als Feministen äh, sollten wir da aufpassen. Ja. Ähm, ja, äh, gut. Das war die, die, die zehnte, männliche zehnte die männliche Selbstgeißelung noch am Ende. Ne? <lacht> die männliche Selbstgeißelung. Wir sind schon harte Kerle. <lacht> äh, das war die zehnte Folge Jubiläum Year. Ähm, in unserer Internetstatistik haben wir gesehen, dass tatsächlich auch Leute ab und zu zuhören. Äh, wenn ihr uns mal schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun. Irgendwie mit Feedback oder mit äh, Beschwerden, Kritik, äh, Anregungen und dergleichen. Korrekturen, <lacht> Korrekturen. Ja, ja, also ehrlich gesagt, mit den Korrekturen, da macht euch nicht die Mühe, <lacht> da gibt es einiges. Äh, schlagt euch deshalb nicht die Nacht um die Ohren, aber äh, wie, haben wir, wie ist eigentlich unsere E-Mail-Adresse?
1: Hier ist at dasneue.berlin. Wie im Vorspann.
0: Stimmt, ja. ja. Das ist eigentlich, eigentlich relativ einfach.
1: Ja, also hier ist at dasneue.berlin. Ja. Äh, immer Kritik und Anregungen. Wir halten uns auch an die Datenschutzgrundverordnung.
0: <lacht> Dann war das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao.